1: enforcement, legal, and cyber investigations. If you are preparing for career advancement or career change, investigate our online master's programs in forensic
0: science, CSI, forensic accounting, forensic investigations, and cybersecurity and digital forensics. New online sessions start every eight weeks. No application fee or GRE required. Visit stevenson.edu online.
2: Mais um Flow, eu sou o Monark, do meu lado o Igor. Salsa
1: -sa Família.
2: E hoje nós iremos conversar com uma historiadora, também antropóloga, ganhou vários prêmios aí que eu vi e conhece muito sobre a história do Brasil e muito mais. É a Lilia Schwartz. Pois, falou muito
0: bem, muito ah, obrigada. Foi quá! <risos> <Uau. risos> é só Schwartz, hum. Beleza,
2: obrigado por ter vindo aí, meu.
0: Grande prazer. obrigado vocês por me convidarem
2: aqui. Valeu, estou empolgado para aprender várias paradas, porque né, é legal conversar com uma pessoa, uma pessoa que tipo, estudou para caramba algo. Gente e... inteligente. É, é isso que eu queria falar. <risos> <risos> Mas antes da gente continuar o papo, falar rapidinho dos nossos patrocinadores, que hoje é a Flash. A Flash é um serviço muito incrível, muito bom. O que é? Ele é um cartão. Para empresas pagarem os seus benefícios para os seus respectivos funcionários. Entendeu? Então, se você tem uma empresa e você paga vale alimentação, transporte, vale moradia, vale viagem, sei lá, todos os tipos de vale que você pode ter na sua empresa. Inclusive, se a sua empresa tem vários vales diferentes, essa é a vantagem do Flash. Ele junta todos esses vales num cartão só. E fica muito mais simples para o empreendedor de organizar esses benefícios para os funcionários. E, e muito mais simples para o
1: funcionário também,
2: né? Não, e, e nem cheguei aí. Para o funcionário é maravilhoso, porque além de ele ganhar todo o dinheiro num cartão só, que é mais fácil para ele organizar, é um cartão Mastercard que pode ser gasto em qualquer lugar no mundo, praticamente aqui no Brasil, milhares e milhões de estabelecimentos, você pode usar ele. então E ele pode usar, tipo, ele não precisa usar. O dinheiro só em transporte ou dá só pagar em uma consulta
1: médica, alugar um carro,
2: exato, ele gastar com o que ele quiser. Quiser ir no cinema, ele pode. Vai que ele economizou transporte durante um tempo, ele pode querer gastar em qualquer lugar. Então, esses são os benefícios da Flash. É o novo mundo, é uma nova era de pagamento de benefícios. Então, vai lá, contrate a Flash. se Você tem uma empresa e se você trabalha numa empresa que paga vários benefícios, fala que o seu patrão está perdendo dinheiro, tempo e benefícios. Fodas da flash É isso. É isso. Então, qual que é o nosso emblema de hoje, hein? Aí, oh. Olha só. Ficou legal? Ficou massa. O Julio <risos> Alvão que fez isso aí, Essa, né? Não, o Lipnero, ah, o Essa Essa é o Lipner.
1: Ah, Essa mãozinha verdade. no queixo aí deixa mais inteligente, sempre, né? Olha sempre. Lá. É uma mania. Vocês vão ver. É uma Bom, o código para vocês desgatar esse emblema vai ser difícil, hein? É Schwartz. <risos> Eu vou soletrar aqui rapidão. S-C-H-W-A-R-C-Z. Tá? Vai entrar lá em, em resgatar.flowpodcast.com e você só precisa ter uma, um perfil na plataforma e aí você consegue resgatar esse emblema para colocar no teu perfil lá. Beleza?
2: É isso aí, só nas próximas 24 horas. Então vai lá. É basicamente isso. E aí? O que, que você está fazendo na sua vida acadêmica? O que, que as pessoas inteligentes fazem normalmente? <risos>
0: Pessoas inteligentes estão tentando entender o que vai acontecer nesse nosso mundo. Na verdade, eu estudo tanto o passado, né? a gente está nesse tempo tão sem futuro, né? porque Sim. a gente programa uma coisa, não acontece. Está bem né?
2: nublado né? o que, que vai acontecer.
0: Está muito nublado, a gente está nesse tempo meio espiralado. né? Você começa a se organizar, a coisa toda desanda, mas, enfim, eu estou com muita esperança para 2022. Né? Estamos aqui com uma agenda muito cheia, a gente pode falar dela, se claro. vocês quiserem. Uh -huh. E acho que é um ano que vai pedir muito da gente, né? Ah. De muita cidadania, muita vigilância. É,
1: isso que eu ia te perguntar, em que sentido que tu tá esperançoso com 2022? Porque, assim, a gente tem... Vamos lá, se a gente for falar, assim, de uma coisa que tem um impacto direto na sociedade brasileira, a gente tem as eleições. E, bom, para as eleições, a gente tem um cenário meio que definido, pelo menos na parte do... Do, do, das eleições presidenciais. A gente tem um cenário aí de um segundo turno, muito possível, né? Muito possível. É claro que, que pode acontecer alguma coisa, mas é claro. muito possível que a gente tenha Bolsonaro e Lula. E eu não sei, isso me deixa, na verdade, com um pouco de desesperança, sabe? Porque é, eu já vi o Lula e eu não quero mais ver o Bolsonaro, sabe? Então, eu sei lá, eu queria... Eu tinha esperança de que surgisse algo diferente para a gente tentar e tudo mais... É, mas o que, que você pensa sobre isso?
0: Olha, eu acho né, que todo ano de eleição é um ano muito importante para a cidadania, sobretudo uhum. num país que vai aí reforçando a sua democracia. Acho também nós temos dois turnos, muita coisa vai acontecer. Essa famosa terceira via ainda pode aparecer, vamos pode. aguardar. E, se ela aparecer, pode embaralhar esse cenário. E o que eu acho interessante no, no sistema de eleições brasileiros é que a gente tem um primeiro turno é que de fato você vota em quem você quiser coloca o seu coração lá e fala vou não importa se a pessoa não tem chance porque tem gente que vota em quem vai ganhar né? é, eu acho que porque que acertar vai... né é, eu como se fosse um jogo
2: de não vai
0: por aí né vota em quem quiser e no segundo turno eu particularmente acho que a gente tem que eu uh, depois desses quatro anos né mas eu é uma questão pessoal eu acho que a gente eu vou ter que eu vou votar em quem estiver lá contra o Jair Bolsonaro porque, infelizmente, tivemos um governo muito obscurantista, contra a vacinação, que, que, que batalha contra as nossas instituições. Mas eu penso aqui que não é hora de fazer proselitismo. O que eu estou mais, mais esperançosa com 22 é que a gente veio aí com um país muito dividido. E eu acho que a gente talvez tenha que mostrar para o Brasil que as nossas coisas em comum são maiores que as nossas diferenças.
1: tá difícil, Elília.
0: Está difícil, mas eu sou uma pessoa... assim Eu sempre digo que eu sou muito pessimista no, va no, no varejo e otimista no atacado. Ah, né? Então, acho que a gente tem que guardar esse otimismo. Eu sou um pouco assim, sabe? Tem que, tem que achar que vem aí uma nova geração. Vocês são, em relação a mim, com certeza. Né? Uma geração aí que mais aberta para discutir outros agentes sociais do Brasil, né? negros, indígenas, a população LGBTQI+, eu acho que a gente tem que apostar aí que nós temos um projeto de Brasil importante que está na mão da gente construir.
1: Gostaria muito que acontecesse, é, que a gente caminhasse realmente para esse lado aí. É, tu é historiadora, antropóloga social, uma parada assim? É
0: <risos> uma parada assim. É?
1: O que, que é isso, cara? É, é tipo, é, para mim é japonês, né? eu não entendo nada. Eu classifico pessoa inteligente <risos> é, e aí inteligente. é o máximo
0: que eu consigo. É nem sempre. Vamos ver se eu sou, vocês aqui vão dizer. Olha lá, história. A é, história tem esse, esse jargão todo, esse chavão, né? Ah, eu quero entender o passado para compreender o futuro. Se fosse assim, né, gente? Isso não estava nessa encrenta... que É, aparentemente,
2: então todos história, né? <Se risos> não,
0: vocês diriam, ela não é nada inteligente porque não está dando certo. Então, eu acho assim que o que é bacana, o que é importante de você fazer história é porque eu penso assim que muita gente acha que o historiador é aquela pessoa que tem ótima memória, que gosta de falar de batalha, de herói. Não é nada disso. Eu acho que o historiador é uma pessoa que vai ao passado para mostrar como o nosso presente. Está cheio de passado. Isso é bem importante. É né? claro que o nosso presente tem coisas diferentes, mas veja a quantidade de estruturas que a gente carrega do passado. O Brasil foi o último país a abolir escravidão mercantil, porque ainda existe escravidão. Nós só fizemos isso em 1888, depois dos Estados Unidos, de Porto Rico e de Cuba. Nós fomos lanterninha. E a gente tem esse racismo tão estrutural no nosso presente. Então, é dizer que tudo é culpa do passado? Não é mas que tem elementos que se repetem, se repetem. Nós somos uma colônia, nós somos criados a partir dessa ideia de que temos muita terra uh, e pouca gente para para mandar. Então é o país de que muito, pouca gente manda e muita gente tem que teoricamente obedecer. Como é que a gente olhando o passado a gente pode de alguma maneira reverter esse quadro no presente, pensar num país mais igualitário, não é? desigualdade no Brasil é uma realidade tão longínqua que já virou uma linguagem, né? uma linguagem da diferença. Falo de antropologia, não? Claro, ah, você
1: pode falar o que você quiser, Agora eu estou interessadíssimo. É?
0: Então, tá bom. Vocês me cortam qualquer coisa, que professor é assim, vai, fica animado, né? nosso negócio Beleza, é a palavra. vamos embora. Antropologia. Antropologia é uma disciplina que estuda a, a humanidade. Mas, em geral, a gente fala, ah, a gente estuda o outro. Eu gosto de estudar... Por que a gente quer estudar o outro, outras pessoas? Não é tanto para dizer assim, ah, agora eu compreendi aquela outra pessoa. É que, muitas vezes, quando você tenta profundamente entender uma outra realidade, você mesmo sai alterado. Por exemplo, eu sei que muita gente, por conta da polarização do Brasil, vou falar de outra realidade muito próxima. Por causa dessa polarização do Brasil, muita gente brigou com o tio, com o primo, com a mãe... Porque a gente está numa época que a gente não tem mais escuta. É. A gente não quer ouvir. A gente só quer ouvir o que é igual a gente. Se você conseguir ouvir o outro, quem sabe você se altera também.
1: Essa, essa é parte da nossa batalha aqui, sabe? Ah. Querer com, fazer com que as pessoas elas estejam abertas a discutir coisas que elas não acreditam. É, vamos lá. No início de uma conversa, eu vou, quando eu vou iniciar uma conversa com alguém, eu tenho um set de coisas que eu acredito e pô eu preciso estar disposto a entender o que, que aquele cara que está conversando comigo acredita também e, de repente fazer um meu termo aí, é isso aí né mas isso não rola porque é especialmente nas redes sociais que as pessoas se isolam em cada uma na sua bolha ali é Exatamente. e eles se, eles em vez de se entenderem ou tentar construir pontos, eles só se batem o tempo inteiro né e é, é parte do que a gente tenta combater aqui de certa forma desde o começo eu desde acho. quando a gente começou lá
0: eu acho legal do Flow essa coisa que vocês não têm, um part... não têm um grupo que vem. Ah, O cara é de esquerda, então ele vai... O cara é de direita, ele vai... É muito importante que a gente ouça. Eu lembro que uma vez eu fui falar, uh, eu estava discutindo a questão, uma questão complicada, que a gente pode falar aqui, se vocês quiserem, de cotas na Universidade de São Paulo. E eu lembro que eu fui conversar, quando eu fui entrar lá, um colega meu mais velho, mais experiente, me disse o seguinte, olha, preste atenção, se você achar que o seu adversário não tem nenhum sentido, não vai dizer nenhuma coisa interessante, por que, é que você acha que ele vai acreditar que você tem alguma coisa interessante a dizer? Uhum. Então, no começo dessa conversa, tem que ser: ó, peraí, deixa eu ver. Né? É. Eu vou chamar o outro de louco, de. A gente tem diferenças, mas é preciso tentar, de alguma maneira, restituir o que é que o outro está querendo te dizer. É isso que eu chamo de escuta. E isso vem muito da antropologia. Né? Ou seja, você tentar escutar. Isso não quer dizer que você vai concordar. Não vamos ser bobo e ingênuo. Ah, vou concordar, vou escutar, então claro. não vou. Mas a postura de escuta é muito importante. Né? Você dá, dá lugar para o outro, sinceramente, é, né? verdadeiramente. A...
2: E até se a gente for para pensar, a verdadeira batalha é a batalha de, de ideias. Né? E se você tem uma ideia e você não permite que o oponente dessa ideia dê o contraponto da ideia, você também é, limita o filtro que a sua ideia vai passar. Portanto, você... Talvez não tenha uma boa ideia, necessariamente, porque ela não passou por grandes filtros. Né? É,
0: eu acho. Se você, não, se você vai falar com o seu adversário na base do grito, é porque você não tem um bom argumento. Tenta de novo. Né? Porque eu acho que, como a gente deve fazer esse debate, é com boa informação. Né? Eu venho da universidade, eu venho da academia, a gente não entende o que faz academia, sobretudo esse povo, como vocês falaram, antropologia, história... <risos> Que raio essa pessoa faz na vida? Mas eu acho que é um pouco isso, né? Quer dizer, a gente trabalha na universidade com boa informação e boa informação sempre leva uma conversa melhor, sabe? Então, quando me perguntam assim, você tem uma opinião? Eu falo assim, eu tenho, mas eu posso trocar por uma informação. É bem melhor, não é?
1: Claro. Uhum. <risos> é. Isso, isso já que você mencionou aí o, papo, o, o a coisa das cotas, é. Você tem boas informações acerca do, desse lance das cotas? Porque a gente, é, eu, 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 eu já mudei de lado algumas vezes em relação às cotas. Sabe? Eu entendo. Então, é, o que, que você tem para dizer sobre isso? Como é, como é que... Na tua cabeça, você é a favor? Como é que é?
0: Eu sou a favor. Eu também já mudei de posição. Então, isso também é muito importante. Né? A gente vive numa época que as pessoas olham para o passado e falam assim, Ai, a pessoa falou isso no passado. Espera aí. Todo mundo pode mudar de posição e, e é bom. É o ideal. É né? o ideal, porque isso é o que, que, que eu estou chamando de escuta. Tinha uma época que eu falava assim, ah, não tem esse papo de cota porque só tem uma raça, que a raça é universal. Acontece que eu estudo, não a exatamente a biologia, eu estudo a, a sociedade. E o que, que é importante na sociedade? Que eu quero entender como é que a sociedade trapaceia com a natureza. Então, se existe só uma raça, eu concordo, os biólogos não dizem só tem uma raça, a raça humana é universal, o que, que a sociedade faz? A sociedade produz diferença e cria raças sociais. E essas raças sociais têm um imenso impacto na realidade. Se eu estiver falando coisa que você... Porque eu estou falando... ai Academia 6, lá Não, é
1: mente bronca, se eu, meu, eu figura... adoro. Olha só, você está no lugar exato para você ser a professora que você quer tá ser. Bom. Porque a gente <risos> então, quer você, aprender. Então, tá? você, você...
0: Então, por que, que eu mudei? Porque eu acho que a gente vive numa sociedade muito desigual. Né? E a desigualdade ela tem marcas sociais de gênero, de região e de raça. Vamos falar aqui da Covid. A Covid entrou com essa peste. Ah, doença democrática, todo mundo. O que, que aconteceu depois? De, o que, que a gente sabe depois de dois anos? Democrática, nada. É verdade. Quem está morrendo mais são as populações negras que moram nas periferias. Isso é raça social. E o que que acontece? O que, é, o que são cotas? Cotas são políticas de ressarcimento, de reparação. São políticas provisórias, quer dizer, não são para sempre. E qual é o princípio das cotas? É preciso desigualar para depois igualar. Mas se a gente não fizer isso, não vai dar certo. Então, as políticas de cotas vão fazer 10 anos em 2022. Ah. É parte daquilo que eu chamo de agenda cheia em 2022. Uhum. Vai ser avaliação de políticas de cotas. O que, que eu tenho para te falar? Ah,
1: então, né? agora, com 10 anos de, de, de cota, a gente revê isso Vamos e rever, porque são tá.
0: políticas provisórias. Então, é a hora da gente falar nisso. E o que, que a gente está vendo nas universidades que aplicaram cotas? Começava com aquele papo, ah, as pessoas não vão, não vão se manter. Não é verdade por exemplo, na USP, que foi uma das últimas universidades a aplicar a política de cotas, os, os cursos estão mudando. E a entrada de pessoas negras e de baixa renda na universidade pública, que tem que ser o lugar para as pessoas de baixa renda, porque não podem pagar pela é universidade privada, tem, um... tem alguma coisa errada. Se né? tem uma universidade tem... pública só para elite? Espera é. aí. Então, o que está acontecendo? Não só essas pessoas estão se formando e são pessoas que estão entrando ah, em lugares, em posições de trabalho que nunca tiveram, como eu, como professora, percebo que a entrada dessas pessoas tem impactado muito o meu currículo. Vocês já repararam que a nossa história do Brasil é profundamente branca, imperial e colonial e masculina? Aonde está... Nós vivemos num país que, se você, a gente usar os critérios do IBGE e colocar juntos as pessoas pretas e pardas, 56,4% da nossa população é negra. E onde estão essas pessoas na nossa história? Elas não existiam? Existiam. Mas é que a gente está falando tanto de história, todo mundo acha que o historiador lembra, o historiador esquece também. E a gente silencia a gente tem que parar de silenciar sobre essas populações. Então, vamos lá, vou, vou resumir. A entrada de alunos negros, pelo menos na minha universidade, fez com que eu repensasse o meu currículo. Por que, que todos os pensadores são brancos? Entendi. Deu para sacar? Entendi. Então, Cara, eu sou
1: muito a favor. Tá. É... E tem... o que você acha que, vão... que vai ser discutido? Qual, Qual que é a perspectiva? Você acha que continua as políticas de cota e tal. Quem vai discutir isso, que eu também não sei?
0: Acho que vão ser avaliadas de novo na Câmara. né E eu penso que os dados os dados das universidades públicas são muito positivos. Tanto dados de, que, como não teve evasão, um dos grandes medos é que as pessoas não pudessem cursar, as pessoas estão lá. E tanto o, os dados de pleno emprego, aonde essas pessoas se localizam agora. Mas qual o funil que a gente tem que melhorar? Por exemplo, o corpo... Dicente está aumentando, né? ficando mais, mais plural. Uhum. O corpo docente, os professores, ainda são muito brancos. Então, a gente tem que melhorar essas políticas, mas, na minha opinião, a, a gente tem que passar, porque a, esses 10 anos foram bons? Foram bons. Foram suficientes para a gente ter paridade? Se pensar que 56,4%, vou repetir, por cento da população é negra? Não. Então, a gente tem que melhorar. Mas isso, talvez
2: não mostre uma ineficiência do programa de cotas? Se a gente tem há 10 anos ele não mudou a realidade do Brasil nesse sentido? tipo. Mudou. Mudou?
0: Mas não mudou o suficiente. É que eu quero mais. Entendi.
2: Sabe? É que eu, eu entendo. É, eu, acho que, eu acho que, no final das contas, se tiver cotas ou não, eu acho que, tipo se tiver, não vai uh, fazer um mal à sociedade de alguma forma, eu acho. Talvez impeça pessoas que... É, entrariam na faculdade, mas por causa das cotas elas não. e talvez elas se sintam lesadas nesse sentido. Esse é o maior problema que eu posso ver, assim, olhando objetivamente. Só que a gente, se olhar na, na, na questão que as cotas se propõem a fazer, que é, é diminuir a desigualdade social é, das pessoas negras e tal, é, eu não sei se isso, nesse quesito, é, é o certo, entendeu? Muito por, porque, primeiro que. Existe um, uma concepção errada de que todo mundo tem que fazer fa faculdade, tá ligado? Eu acho que, hoje em dia, cada vez mais, a, a faculdade, ela... Para muitas profissões, se torna algo que não é necessário, entendeu? Uhum. Algumas outras, eu acho necessário, medicina, uhum. blá, blá, blá. Mas existem outras oportunidades de, de emprego que se, se surgem cada vez mais sem que uma pessoa precise ter a faculdade, Entendeu? E eu acho que a gente focar de achar que vai mudar essa desigualdade só de passar algumas pessoas para a faculdade, eu acho que não é o que vai acontecer. Até porque a gente está cada vez mais precisando de áreas técnicas também. E uhum. não é todo mundo que quer ser um pesquisador, ou a maioria das pessoas não querem para ser sério. e Nem tem. É, talvez não consigam ser, entendeu? Não sei. Então, não. será que a gente, se for para pensar para atacar esse problema de desigualdade social, será que a cota racial não é um. Né, tipo, uma pequena ferramenta que não faz muita diferença.
0: Olha, é muito boa a questão. Eu quero tudo. Eu quero a cota social e muito mais. Uhum. Né? Você pegou um ponto muito bom. As cotas sociais, eu conheço mais a situação, porque o Igor me perguntou, nas universidades. Mas você tem cotas sociais nas instituições públicas, de uma forma geral. Uhum. E uma coisa é a pessoa dec dec decidir que não quer fazer a universidade. Outra coisa é a pessoa ser impedida de fazer a universidade. Por exemplo, na USP. Quando nós tiramos a cota de 50 reais para se inscrever no vestibular, você não sabe como mudou o perfil das pessoas que se inscreveram. E uh, eu te diria outras coisas. As pessoas que se sentem lesadas pelas cotas. Como é que a gente trabalha lá? É o seguinte, vamos pensar assim, vou usar uma metáfora para você. Você tem um grupo lá que vai fazer um tantão de pontos que vai passar. Você tem um grupo lá que vai fazer um tantão de pontos que não vai passar. E tem um grupo lá no meio que eu tenho que decidir quem vai passar ou não. Vamos lá combinar, monarque. Eu sou uma pessoa que fiz... Não tem problema nenhum ter mérito de ser escutado, estudado em uma escola privada. Não vejo problema. Ao contrário, que bom que estudou bem. Mas eu sou uma pessoa que tem uma família constituída, que faço escola de manhã. De tarde, faço inglês, natação, depois meus pais me providenciam para que eu vá viajar para fora e tudo mais. Essa pessoa vai competir com outra pessoa que trabalha o dia inteiro, uh, faz uma uma escola mal e mal, uh, chega para fazer o vestibular, Não, não fez, ah, essa pessoa que fez uma boa escola também faz um cursinho, se prepara. Ah. Aí a gente chega lá e fala assim, direito, meritocracia, que é outra palavra. Vamos lá discutir mérito. Ah, o grupo de 10 que é um grupo negro, feminino, que eu gosto muito, eles fazem a seguinte parábola. A meritocracia no Brasil é que nem corrida de 150 metros rasos. Uma parte dos corredores começa a 50 metros na frente. A outra parte ou começa a 50 atrás ou nem parte. Então, uma coisa é a gente dizer assim, ah, a pessoa pode não querer fazer a universidade. Claro. Mas a outra coisa é você dizer, a pessoa não chega na USP. Tem um funil perverso no Brasil. As melhores escolas do, do primeiro grau são escolas privadas. E as melhores universidades são públicas. Então, o que acontece? As universidades públicas, que são os serviços que o nosso Estado dá, elas são frequentadas por pessoas que podem pagar. Então, acho assim, mérito é bom, eu gosto, que bom que as pessoas se formam bem. Mas vamos deixar entrar um Brasil mais representativo. Não, é? não para
2: mim, o sistema de ensino superior do Brasil é bizarro. né? A forma com que as regras são feitas e, não, e de várias formas, entendeu? Tanto que eu acho que não é, tipo, pôr as cotas ou não, não vai resolver isso. Eu acho que tem outros problemas mais uh, graves, na minha opinião, entendeu? E, tipo, no final das contas, esse gargalo de, de, de desigualdade social, ele só vai realmente terminar quando tiver uma igualdade é, econômica, né? Tipo,
0: Mas olha lá, a gente não pode ficar adiando essa discussão. Não é mas... quando você fala tô, assim, eu... mano, não, tô achando muito legal, mas uhum. quando você fala assim, não vai resolver. Claro, não resolve aqui, mas resolve um pouco. E aí a gente vai resolver mais lá, né? Quer dizer, a gente tem que começar a resolver essa coisa, né? E cada um do seu lugar.
2: Entendi, é que, OK, eu concordo, mas é tipo, só não, eu só, tipo, se eu for Imagina que eu sou um, um, uma pessoa que tem que está gerindo uma empresa uhum. e eu tenho que dedicar recursos para resolver problemas. Eu acho que a gente está dedicando muito tempo nesse negócio das, das cotas e ele não vai resolver tanta coisa, na minha opinião, quando a gente via, na verdade, está dedicando para um problema que seja na verdade fundamental na parada, entendeu?
0: Qual é o fundamental?
2: Eu, eu acho que o problema mesmo é inacessibilidade do sistema superior, entendeu?
0: Mas, é esse jeito, as cotas são uma porta tremenda. É aqui, é
2: aqui que não adianta nada você ter cotas se você tem quatro faculdades, entendeu? Era melhor a gente construir 200 e 300 é, faculdades. É, nós tivemos
0: governos que fizeram 200, 300 faculdades. Fizeram faculdades no Nordeste. Né? Esse nosso governo que não está fazendo. Mas eu, eu penso assim... Cotas é um tema que, quando começou, todo mundo... Eu só falo, como, como disse o Igor, ah, eu já fui contra, já fui a favor, é assim mesmo. O que é bacana é que esse virou um tema entre nós. E o que está acontecendo na prática? Está permeando a sociedade toda. Olha o que está acontecendo nas empresas. Está cheio de empresa privada agora fazendo política de cotas. Cheio. Por quê? Porque, de algum lugar, você tem que começar. Entendi. E, nossa, não existia isso. Eu sou agora chamada para falar... Muitas empresas que farmacêuticas, né, estávamos falando disso no começo, falando uh, empresas, bancos, bancos estrangeiros, todos com política de cotas. Ou seja, tem que entrar uh, advogados negros, tem que entrar em posições elevadas também. Então, a questão das cotas, na verdade, é uma estratégia. É uma estratégia para a gente poder falar de desigualdade no país. Então, você tem razão mas a gente tem que começar de algum lugar, senão a gente sempre vai falar, ah, não é aqui, é mais lá, é mais lá. Às vezes as pessoas falam para mim, ah, mas só no ensino superior tem que começar na escola primária. Eu acho, tem que começar lá no comecinho.
2: Não, eu não acho, tem que todo mundo ir para a faculdade, não tem, é para o fundamental, não tem que ter cota dessa parada, tá é,
0: Eu acho que todo mundo tem que ir, né? Tem, é. tem todas as Exato, todos você os começa dias. a
2: colocar cota, é foda, tá ligado? Tipo, cota para você vai ser, tipo, ah... Você não pode ir porque você não está na cota. Você não vai fazer o você fundamental. Pode, não você, faz sentido. você
0: pode ir, uhum. mas você vai garantir. A gente começou a falar aqui de bolhas, uhum. né? Eu prefiro bolha do que condomínio. Já mais porque nós estamos em condomínio. <risos> agora estamos em bolha. Vamos ver que bolha fura. Olha lá. O que é? Como é importante para uma criança que estuda numa uma escola privada só com outras pessoas brancas? só com pessoas que têm a mesma realidade econômica, social, cultural, de repente estudar com pessoas diferentes dela. A gente começou
2: falando de antropologia, é isso. Não, claro, eu acho eu, que é totalmente positivo as não? pessoas terem diversidade no seu meio ambiente. Eu, de, eu defendo cotas,
0: de... sabe por quê, Monarque? Sinceramente, porque, ah, primeiro, eu acho que a gente tem que fazer reparação histórica. Uhum. Não é possível o país ter tido quatro séculos de escravidão e a gente achar que não, 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 não tem nada a ver com isso, não tem que fazer reparação coisa nenhuma. Tem que fazer... Segunda coisa, eu defendo cotas pelo uhum. lado positivo, porque eu acho que mais é mais. Quanto mais a gente conviver, que é o que vocês fazem aqui com pessoas diferentes, melhor nós vamos ficar.
2: Ah, entendi, mas você acha que, tipo, mantendo as cotas, você acha que daqui a 10 anos, por exemplo, a gente vai estar vendo um cenário melhor por causa das... É que eu não... Realmente, eu acho. Como estratégia, não parece ser, tipo... Porque, no final das Olha contas, lá. a gente vive num mundo onde vence quem é mais apto. Uh -uh. Não? Uh
0: -uh. Isso é meritocracia. Não, não,
2: mas uhum. aptidão, não, não, eu não estou falando de uma questão necessariamente da pessoa, entendeu? Por exemplo, é, se eu sou filho de um bilionário, tá bom? E eu estou querendo comprar uma casa, quem é mais apto de comprar essa casa? Um filho de bilionário ou um cara que não tem uhum. nenhum tostão uhum. no bolso? Uhum. Quem vai ganhar? É o cara que tem um bilionário. Ele é mais apto, mas não porque ele, nasce, não porque ele mereceu ser mais apto, mas ele é. É a realidade da vida, a verdade que tem pessoas mais aptas a coisas que as outras no mundo. E isso nunca vai mudar esse fator, entendeu? As a pessoas a
0: gente tem que colaborar para mudar. Eu falei que eu sou mas não a gente
2: não pode é que tipo a gente Olha se lá. beneficia vamos falar em uma geração é que a gente se beneficia esse pode parecer ruim tipo que um bilionário só por ser bilionário filho não, do bilionário não. tenha é, nascido com poderes incríveis só por ele ter nascido
0: eu não acho o problema não
2: ele pode parecer ruim mas é que na verdade, tem uma parte boa disso, que é o fato de a gente permitir no mundo que os, as pessoas mais aptas consigam... Mas acho
0: que você está... Desculpa, mais apto, para mim, uhum. são as pessoas mais capacitadas. Sim. Mas capacitadas não são só economicamente. Você está chamando de apto, só pessoas mais capacitadas não. economicamente. Não, não, não.
2: Eu só quis, eu, esse foi um exemplo que eu usei para você que mas, então, entender que adapta, é, ser mais apto não significa só a questão física, mas, mas isso, também pode incluir a questão Mas, é mas não estou dizendo que é só isso. Mas não isso, foi isso é uma que questão que de, de,
0: de classe social. Né? O que, que a gente pode ver no Brasil? Desde 1988, depois da ditadura militar, desde que nós tivemos a, nossa primeira, a Terceira República, como a gente chama, desde a Constituição Cidadã, o que, que a gente viu acontecer? A, nos governos PSDB e PT, nós tivemos um, um incremento muito grande na educação e no ensino superior. E outra coisa importante, nós tivemos demos uma descentrada. Até então, tudo era Sudeste. Né? Quais são os resultados depois de 30 anos? Você tem elites negras, elites profissionais, elites intelectuais, que não existiam antes. E isso vem de onde? Do impacto na educação e da política de cotas também. Por isso que as políticas de cotas. Ah, eu te dou números, Monark. Não sei se vocês estão vendo o está tá te duvidando de mim o não, tempo todo. Não, não é,
2: é que eu, eu tipo, eu gosto de acreditar que essas pessoas negras, elas tiveram um papel na ascensão delas. tá ligado?
0: Tipo, tipo ninguém... foram elas que
2: venceram, tá ligado? Mas não eu... foi porque elas conseguiram a cota. Tá mas
0: não é, cotas não é isso. Você tem a cota e aí você tem que vencer. Sim. Então, porque eu ninguém acho que... vai te dar nada. Eu sou professora então, na universidade. As elites
2: negras, elas agora são elites porque elas foram mais aptas, porque elas venceram.
0: Não, porque elas isso tá me parecendo o darwinismo social. Não,
2: não <risos> mas, é, mas é tipo, é claro, dentro de uma competição. O mas mundo não é uma grande competição. elas
0: podem vencer se elas não. tiverem condições de entrar? Elas
1: não conseguem vencer se elas tiverem, se elas começarem essa corrida aí
2: de 50 não, claro, isso aí
0: <Olha> é o que é um fator
2: da vida. Pensa entra, assim,
0: não é fator da vida. Pensa assim: os imigrantes italianos que chegaram no Brasil no final do século XIX, onde eles estão agora?
2: Não sei, provavelmente bem. Bem. Sim.
0: E o que, e o que, que acontece com as populações negras? É porque são incapazes? Não. Sempre lutaram, sempre existiu o ativismo negro. Mas tem impedimentos, que são impedimentos políticos, sociais não, e econômicos. Nesse
2: ponto, eu concordo com você. E não... é
0: disso que a gente está falando. Acho que a gente pode falar também, Monarque, se hum. me, pre... me permitir, de branquitude. Porque o que acontece nas nossas bolhas, aí é quase um condomínio mesmo, <risos> é que nós nos acostumamos a conviver... Só com pessoas brancas. A gente vai pro teatro, só tem pessoas brancas. Vai isso pra... me incomoda.
1: Eu, assim, é, já falei aqui, não é porque você tá aqui, mas eu já falei isso com, inclusive, com os meus amigos aqui, que eu me incomodo de, che... de ir a... Eu fico incomodado, me sinto com vontade de ir embora. É. Quando eu chego a... em lugares em que a pessoa mais escura sou eu. Então. Sabe? E assim, eu olho em volta e não tem ninguém. Eu, eu, acho, eu, eu não quero frequentar esses lugares, eu não pertenço aquilo ali. Eu me sinto mal, Sabe? é algo que E eu não estou falando isso para ficar bonitinho não já falei isso várias vezes é, eu sei. incomoda sabe eu sinto falta da realidade é isso mesmo. porque assim eu sei de onde eu vim e onde da onde eu vim era de outro jeito é. sabe então hoje eu chego em lugares que que definitivamente não me represento eu acabo na companhia de pessoas que não tem nada a ver comigo
0: é isso aí é, essa é uma questão porque no Brasil a branquitude é tão fundamental que ela é uma espécie de norma que não precisa ser nomeada. Então, vamos lá. Os nossos critérios de beleza. Você fala assim, ah, essa pessoa é muito bonita. Por que ela é bonita em geral? Porque ela é loira, de cabelo liso e de olho azul. Aí você vai falar, ah, essa pessoa é étnica. Eu, eu acho étnico um cara, num calor de 32 graus no Brasil, usar terno, não. Mas, quando a gente fala étnico, é o outro. É uma pessoa africana, é uma pessoa indígena. Vamos lá, a gente está no museu, trabalho no MASP, no Museu de Arte de São Paulo também. A gente chama de arte, com A maiúsculo, o que é a nossa arte, que a gente gosta, os italianos, os franceses, e chama a arte dos outros de artesanato. Essas são coisas que a gente não se dá conta, mas isso é que eu chamo de branquitude. E a gente começa a não ver. Tem uma diferença muito grande entre dois ver verbos que parecem sinônimos, né? ver e enxergar.
2: Uhum.
0: Eu sempre digo que ver... É uma capacidade biológica que quase todos nós temos, não todos, infelizmente. É mais
1: genérico do que enxergar.
0: Agora, quando o Igor fala que entra num lugar e se sente mal, é porque ele está enxergando. Enxergando é uma opção. É uma opção de querer enxergar. E o que a gente faz, muitas vezes, não só nós, todo mundo, a gente não quer enxergar. Então, a gente normaliza, porque isso dói, né? porque essas perguntas são incômodas. Né? E a gente... Resolve não enxergar. Então, nesse sentido que eu estou falando também da branquitude, que a branquitude se acostuma. Ah, eu que estou na universidade. Ah,
2: mas não, esse argumento de que existe um racismo estrutural, eu concordo, porque literalmente existiu a escravidão, né? E o mundo é um mundo que tudo que acontece hoje ele é está acontecendo refletido do que aconteceu no passado. Se minha mãe não tivesse encontrado meu pai do jeito que encontrou isso, eu não estaria aqui, entendeu? Então, existe toda uma galera que foi represada de participar... Da, da economia, porque eram escravos. né E essas pessoas, por gerações, continuaram assim. E, mesmo que depois que elas foram libertas, não significa que elas... Não. É aquela coisa do corredor. Elas vão sempre tá, estar... É, é todo um segmento da população que foi separado por cor, por causa de racismo, que está é, co começando atrás na linha de chegada Totalmente, da corrida, exatamente. por causa de uma maldade humana, uma ignorância nossa. para pensar,
1: Se a gente parar para pensar, isso não é inteligente do ponto de vista social da coisa. Muito bem. Porque <risos> a gente desperdiça... Isso é uma coisa que o Monark fala bastante também. É. A gente desperdiça potencial humano. Claro, né? que
0: se a gente está falando de 56,4% da nossa população, o que, que a gente está fazendo? Nós estamos desperdiçando, desperdiçando é. tecnologia, conhecimento, sabedoria. E vamos lá pensar. O Monark falou bem... O Brasil, agora nós, todo dia muda esse número, porque aumenta. Mas tem um, um site que todo mundo pode entrar, que se chama Slave Voyagers, uh, Viajantes Escravizados. Ah, também, eu acho que é bem legal a gente falar disso. Eu sempre falo escravizados, não é, isso não é uma regra. Mas por que, que eu falo escravizados e escravizadas ao invés de falar de escravos? Porque, se você fala escravo, você meio que falar, teve escravo no passado. Se
2: você nascido assim, tá Exatamente. É. E
0: ninguém nasceu escravo. Sim. As pessoas foram escravizadas, né? As pessoas nasceram Congo, Angola, Bia, Elas né? Mas não foram escravos no passado. Mas vamos lá. Nesse site, os Slave Voyagers, viagens escravizadas, uh, agora a gente tem um número que 12 milhões de africanos e africanas tiveram que deixar o seu continente. Mais de 300 nações diferentes. Essa também é outra coisa que a gente fala. A gente fala de Europa, você fala Europa, não. Polônia, Alemanha, Itália. Fala de África, a pessoa fala lá na África. Não é uma África, foram muitas Áfricas. Se vocês quiserem, a gente fala mais disso. Mas vamos dizer, 12 milhões de africanos e africanas deixaram o continente. Desses 12 milhões, 10 milhões chegaram com vida nas Américas.
2: Sério? Sério? Isso me surpreende, esse número. Nossa. achei que era mais mortal a viagem. É. Nossa, eu achei que era bem menos. Tipo, é muito sério? É que eu pensa... vi uns negócios, o cara Pô, tinha muita doença, os caras ficavam doença. meses não. no, no é, navio. Esses tá são os
0: caras que chegavam, mas não estou dizendo os que morriam logo depois. Vamos falar disso.
2: É que você falou que são 12 milhões a, chegavam a no com total. vida. Sim, mas foram 12 milhões que tentaram, você, você diz, não?
0: Não, 12 milhões saíram, 10 milhões chegaram.
2: Entendi. Então tá? foram quase milhões que perderam. Dois ah.
0: milhões perderam no caminho. Hum. Fora os que morreram nos navios? Ou... Esses foram os que morreram no navio. É. Ah, foram os
1: que morreram assim Foram os que morreram aqui,
0: chegaram muito. Então, tanto as... que no Valongo, que era o maior mercado de escravizados do Rio de Janeiro, havia um cemitério do lado. Porque as pessoas chegavam e morriam logo depois da travessia. Você tem razão. A travessia de Moçambique levava dois meses. A travessia de Angola, pelo menos um mês. E imagina a situação. Bom, desses 12 milhões, 10 milhões que chegaram nas Américas, 4,8 tiveram como destino o Brasil. Então, Caralho. o Brasil foi o lugar que mais recebeu mão de obra escravizada. E o Brasil, diferente de outros países como os Estados Unidos, teve escravizados no... Ui, caiu!
2: Essa foi boa!
1: Caralho! O tema tô tá pesado, um é Deus querendo tirar essa fala. Tá?
2: Só fala. Ué, tá querendo
0: fazer é. censura, não foi? É. Essa foi, hein? Eu não Caraca. vi vocês fazerem Eu isso nunca. O microfone
2: no, no caminho da
1: minha tosse. Com consegui...
2: menos, 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 menos raiva, né? É, olha lá. Né? Olha só.
1: Pega o um bracinho aí pra nós. Quer um desse aqui? É. Que é o Monarque. o então ah, Monarque nós vamos derrubar de novo.
2: Quebrou nossa mesa, caralho. Quebrou mesa. Quebrou a mesa?
1: Não, falar uma lasquinha aqui dela, né? Bom, fala algo aí. É. Bom, é, a gente tava falando, você tava falando aí da. De, Deixa deixar um pessoas e um pouco e tal, de lado, né? Mas uma, uma dúvida que ficou é, quando fala. a gente tava falando de cota. A gente já volta para esse assunto. Tá. Mas uma dúvida que ficou quando a gente tava falando de cota era. A cota, ela é um, um, uma política que não é permanente. Pro, ela, provisória. Ela é provisória. É. Tem algo sendo feito? Porque, assim, na minha cabeça, é, eu gostaria muito que a gente estivesse investindo em educação como um plano nacional Exato. ao longo prazo, eu sabe? Também. Então, assim... É, beleza, tem a cota, a cota está aqui para um paliativo, para dar remediada, para não sei o quê, mas a gente tem que fazer a educação de base ser muito do caralho. Exatamente. Será que... Mas não existe esse plano? Existe? Não, não existe então, nada sendo feito É nesse isso que sentido. eu te
0: falei. Os índices de, da educação subiram muito nos 30 anos. Agora, infelizmente, esses índices estão caindo, né? por vários motivos. Né? Mas,
1: mas subiram, então houve um.
0: É inegável que, nesses 30 anos, os índices... Bom, a questão da educação no Brasil também é um ponto muito bom. Ah, eu não vou comparar aqui com o Japão. Né? Ah, eu vou comparar com os nossos países vizinhos. Se você comparar com a Bolívia, comparar com o Chile, comparar com a Argentina, ah, o índice do PIB que nós aplicamos para a educação, vamos, porque a gente tem que comparar coisa com coisa, né? não pode comparar o laranja com o abacate, mas vamos comparar quanto do PIB ah, é investido na educação. Não tem comparação entre Brasil e Bolívia. Entre Brasil... E a Argentina.
2: A gente investe mais? Menos. Menos? Ah, em porcentagem de uhum.
0: Para comparar coisas comparáveis. Entendi. Isso estava melhorando. Mas agora, nesse governo, os índices estão caindo. Porque não é um governo tão impactado com a questão da educação. Mas eu concordo com vocês. A saída absoluta não é cotas. É, cotas é uma possibilidade. E cotas a gente tem que Qual falar É uma estratégia. Que... Que vem com... Sim, perfeito. E vem junto com ações afirmativas. O que, é que são ações afirmativas? São políticas de alto orgulho Como é que se sente uma criança negra quando ela tem um caderno de escola que, que os negros só aparecem ou em, em posições subalternas? Como
2: escravizados, talvez. Né? Como
0: escravizados. E sempre em posições de vítimas. Porque sim. agora a gente sabe... Por exemplo, a Lei Áurea não foi um presente... A gente aprende assim, a princesa Isabel nos deu a liberdade. Vou perguntar para vocês, alguém pode dar liberdade para alguém? Não foi. Na época, as populações negras se revoltavam, faziam insurreições, fazer, fizeram rebeliões, mataram seus senhores, às vezes se suicidaram, as mulheres abortaram. Ou seja, por que, que a gente sempre dá... Imagina o que sente uma criança negra vendo sempre aquela posição subalterna, passiva. Isso que é ação afirmativa. Você mudar políticas de auto-orgulho, isso é muito importante para mudar o Brasil. Oh, Mas o que, que a gente tem que impactar também? Temos que impactar na educação. Temos que investir grosso na educação. Quando o pessoal fala assim, como é que a gente acaba com a desigualdade? A gente fala, eu sempre falo, olha, tem política de longo e de curto prazo. Longo prazo, e a mais segura, e aí eu concordo totalmente com vocês, é na educação. Em todos os graus. É assim que a gente sai desse buraco, é, né?
2: A gente só sai quando qualquer brasileiro que quiser poder inscrever os filhos dele numa educação fundamental de excelente é. qualidade, Exato. com merenda foda, com Exato. tênis, jogar xadrez, tá ligado? <risos> o que, que, que
0: ele for bom, e é. aquilo que você falou é isso, mas ele tem que ter o direito, <risos> que se ele não desejar ir para a universidade, ele não precisa ir. Mas ele tem que ter o direito de que, se desejar ir para a universidade, uhum. ele
2: tem que poder ir. É, daqui a pouco a gente volta naquele outro assunto que a gente estava, mas só ah, é. mais uma coisa desse negócio de cota. O que, que você acha? Porque tipo, eu, eu não sou contra a estratégia cota é, só por ser cota, entendeu? Eu sou mais contra a cota racial do que cota em si. Porque a cota ela poderia muito bem ser econômica e, ao mesmo tempo, ela teria uma abrangência racial, entendeu?
0: A gente Eu sempre achava isso. Concordo com você. Mudei. <risos> e vou te explicar por quê. Porque antes eu falava assim, ah, se a gente colocar a cota social, já vai pegar os negros. Vai pegar os negros. Mas o que a gente percebe com as pesquisas, de novo eu vou te falar, eu prefiro dar uma informação. Por exemplo, dados do judiciário. Se entrarem duas pessoas para serem julgadas pelo mesmo crime, se a pessoa for negra, vamos dizer que as pessoas são dois casos idênticos. Se a pessoa for negra, ela tem sete vezes mais chances de ser penalizada do que uma pessoa branca.
2: Vamos para os dados... Mas por de...
1: vários fatores ou só, pelo, pelo, pela, visa, só pela pessoa ser... São... Eu quero dizer, tipo... Ah, a
2: estatística não dá essa, essa insight interno do porquê exatamente, mas... mas o racismo estrutural é com certeza o grande culpado. Exatamente.
0: O racismo estrutural, <risos> o que é o racismo estrutural? É porque ele faz parte da nossa estrutura. Está na educação, está na saúde, está no corpo, na está na, né? tá na, então, na, na oferta de empregos, está na moradia universo, na e está nos índices de natalidade e mortalidade também. Se você pegar nas escolas, né? Eu fiz um estudo sobre a evasão escolar. Os alunos negros são os que mais têm evasão e eles narram. Vamos comparar uma pesquisa quantitativa, porque o Monarque tem razão, na né, estatística não dá qualidade, não dá gente, não dá experiência. Quais são os relatos dos, da, dos estudantes negros? Muitas vezes chegam na sala e a professora já fala: você fica lá no fundo porque você não vai, não vai passar. Ou seja, já tem uma caricatura que já discrimina a pessoa. Então, é nesse sentido que a gente fala que raça é um plus a mais. Não dá certo no, na, na tradução. Né? Plus a mais quer dizer é um mais a mais. Então, você vai ver que em todos os índios que você for pegar, Pobreza. O índice de pobreza é pior entre as populações negras. Saúde. O índice é pior. É,
2: exatamente por ser pior na população negra, que eu é o argumento que a cota social por pobreza atingiria, em sua Mas maioria, Mas, se a você população.
0: cruzar questão social com questão educacional, com tudo, aí a questão racial é mais importante. Por isso que a gente... Porque, senão, é, o que, é. que vai acontecer? Você vai encerrar do lado vai encerrar do lado e não vai atingir a população que você quer
2: atingir. Eu entendo. É que, tipo por exemplo, talvez cause um pouco um sentimento de de infelicidade numa pessoa que foi prejudicado por causa das cotas. E, quando ela está atrelada a raça, esse sentimento de infelicidade pode ser fácil... A à raça também por causa disso entendeu é, é meio que
0: mas a gente tem cruzado raça com questão social como é que a gente faz hum. pega uma pessoa que estudou três anos numa universidade numa escola pública pelo menos três cruza com questão de classe e junta com questão de raça então não é que você está pegando só raça mas a gente já percebeu que que a questão racial ela é um fator a mais ou seja, essas pessoas são sempre mais discriminadas. Então, a gente está cruzando isso tudo, pelo menos na Universidade de São Paulo. É. Mas a experiência de 10 anos, lá não são 10 anos, mas a experiência coletiva do país, né? porque na USP não temos ainda 10 anos de cotas, mostra o quanto o mais acertado é focar na questão racial.
2: Tá. É, é, Para mim aqui tipo como é uma parada é, que é, tem tempo, eu acho que ok, entendeu? É. Porque... Essa que
0: é a questão. E por isso que você tem que avaliar agora, que foi o começo da pergunta do Igor. Você tem que avaliar sistematicamente, porque você tem que aprimorar, ver o que está dando certo e o que não está dando certo. A gente começou só com cota social e viu que não estava dando certo.
2: Uh -huh, então, a
0: questão racial foi Mas aprimorada.
2: Entendi, entendi. entendi. É, com, vocês viram que não estava dando certo porque a... a estavam entrando pessoas brancas pobres e não pessoas negras não pobres. não entravam entendi
0: não entravam de jeito nenhum
2: faz sentido é entendi Sacou?
0: entendi entendi Era necess... é. já é um aprimoramento
2: faz sentido eu acho que então no, na minha visão é só importante que seja é, temporário entendeu porque provisória lo... é, é, é exato porque ao longo prazo as cotas elas podem ter um efeito perverso também não tipo... a
0: ideia não é perpetuar uh -huh. essa situação por isso que eu falei é preciso desigualar para depois igualar por isso que são provisórias. E as pessoas negras que acharem que não, deve, não querem entrar com,
2: por cota, muita gente faz essa opção, que não entrem. Né? Ah, eu acho que pode ser que, que alguém se que sinta assim, de... e fale assim, porra, eu não preciso de cota, eu, não eu sou plenamente Ótimo. capaz não, de não
0: tem nenhuma competir de igual
2: para igual ali pra, é. com todo mundo. né? Mas não é verdade para todo mundo isso aí. Não
0: né? é verdade, Sim. não é verdade para a maioria da população brasileira.
2: <risos> Ah, não, sim. Eu, eu entendo. No final das contas, eu acho que se tiver cota ou não, não é uma coisa que vai fazer uma diferença.
0: E as pessoas sangue. têm que parar de achar assim, ah, eu fui prejudicada. Não foi. A pessoa se auto-prejudicou. Porque se ela não entrou, é porque ela não fez os pontos que deveria fazer. E ah, vamos sim. lá comparar. Se você tem, que era aquilo que a gente falava antes, que acho que não, eu não completei bem a ideia, por minha culpa. Se você é uma pessoa que estudou numa escola privada, tem uma família estruturada, fez curso de inglês, fez curso do que quiser, e você fez os mesmos pontos que uma pessoa que trabalha o dia inteiro porra vai para escola porra quem <risos> é. que eu quero que entre quem que é o cara que vai ser mais apto nos seus termos o cara que que veio do se esforça mais que provavelmente que se e fez o mesmo mesmo ponto então ninguém está sendo prejudicado tá é a é. pessoa que se prejudicou
2: concorda assim a minha crítica com a cota é só que tipo não é o que vai mudar o mundo de verdade na minha opinião até porque a gente está caminhando para um mundo Cada vez menos dependente da faculdade, entendeu? E, e eu acho que é natu... Ai, não sei, viu? Olha lá. Vê quem está nas posições de
0: mando, né? nos grandes conglomerados. Tem outra. O que é legal que você está dizendo é que ainda bem que a gente tem outras opções na vida. Mas, se você pensar no pleno
2: emprego. É que, tipo, por hum. exemplo, hoje tem muita galera ganhando dinheiro com programação, entendeu? Claro que você pode fazer uma faculdade de programação. Mas a maioria das pessoas, elas. Tipo, os que ficam bons menos, elas aprendem na raça, tá ligado? E, hoje em dia, você aprendeu... Ainda
0: bem, ainda bem que Então, tem. aprender
2: uma profissão, hoje em dia, está cada vez menos dependente da, da faculdade. Esse é o meu argumento, entendeu?
0: É que eu acho que a gente pensar... Vamos, de novo, sempre pensar proporcionalmente. Proporcionalmente, né, se você pensar quais são as posições, que, as pessoas que estão na lideran, nas lideranças... Né, e vamos pensar em Brasília também. Vamos pensar nesse mundo que é real também. Né, são pessoas que fizeram a universidade. Então, se a gente não no Congresso,
2: mudar... né? A gente não tá falando do Congresso. Não, Congresso não.
0: <risos> não Congresso não mesmo. <risos>
1: Nem
2: senado. Então, por isso você... que eu tenho um pouco de cagaço
1: de confiar esses caras, se é que são eles que, que fazem esse tipo de... de, de sei lá. Engenharia? Como... Não, esse tipo de, de estudo. Se é, X política está funcionando mesmo, no caso, por exemplo, se quem, é que vai, quem é que vai de fato é, estudar se as cotas funcionam de verdade. Será que a gente tem qualidade ah, para discutir Falou tudo, isso?
0: Igor. Eu morro de medo. Por isso que eu acredito muito na sociedade civil brasileira e por isso que eu acho legal esse espaço que vocês estão abrindo para mim aqui. Porque os políticos, no fundo, somos nós. Né? Se a sociedade civil botar pressão nesse sentido, eles vão votar como a gente quer. Se não botar... Por isso que eu acho que esse é um tema muito importante. Se deixar, não mesmo. E eu vou dizer uma coisa para vocês... A gente pode falar e eu concordo também com o Monarque, que universidade não é tudo, não sei o quê. Mas a gente, já, nós já tivemos congressos e, sen, e componentes do Senado muito mais bem formados, sabe? Não adianta a pessoa dizer, ah, vou lá, sabe? As pessoas estudavam para valer, sabiam como funcionava o sistema político, sabiam o que era ler, o que não era lei. Agora a pessoa vai lá e se elege por qualquer motivo. Basta
2: falar que gama Jesus você se elege. Exatamente. Você se chama Jesus.
0: E outras coisas piores, eu diria né Ou seja, a gente precisava Ter um pouco mais de qualidade no nosso Ou mesmo.
1: se devia Mas eu acho que isso também passa pela educação do povo Eu acho Então a gente tem um problema que Toda, toda vez que a gente for falar de alguma coisa aqui pelo, de, de, Sei lá, da história do Brasil aí, O problema que eu vejo Toda vez que a gente chega Que é o problema, o problema mais fundamental é a educação
0: Eu acho, e a gente tem que aprender a votar Durante um tempo a gente ficou sem votar é? E as pessoas precisam prender... porque o brasileiro todo problema tem um problema, tem um problema assim de a gente vota num candidato, no dia seguinte já esqueceu. Quem você votou para deputado federal, pessoa? Não lembro. Quem você votou para deputado estadual? Eu acho que o voto é só o começo da sua cidadania. Depois o que, é que você vai fazer? Você vai o seguir o cara. Eu ainda diria
2: que o voto é a menor parte da cidadania de um Não cidadão. É. Porque é que só de 4 em 4, dois, 2, 2 anos, a gente sempre vota pelas cartas marcadas, porque só, só tem as aí cartas marcadas. O que a marcadas. pessoa
0: faz? Estou cansada de gente que liga para mim e fala assim, ô, oh, prof, fala para mim em quem eu vou votar. Fala, peraí, aí, me conta no que, no que você acredita. né? Me conta no que. Eu podia falar, ó, oh, vota no meu candidato. Mas você fica meio impressionado, né? Quer dizer, as pessoas... Uh, não se preocupam, talvez, a única coisa boa desses quatro anos de tanta beligerância, de tanto ódio que nós tivemos, é que, não sei se vocês notaram, mas eu acho que as pessoas estão um pouco mais ligadas em política. Outra, então, um pouco eu mais acho. Então, o único lado bom, não tem muita coisa boa, né? não é que eu queira ser poliana aqui, mas o único lado bom é isso, as pessoas estão mais atentas, Pô, vou ver lá em quem, quem que eu vou votar para deputado federal. Né? Eu acho
2: que qualquer processo da gente realmente resolver o caos político que a gente tem está tendo, vai passar por uma grande discussão social. Né? Eu acho. E ela, com certeza, não vai ser bonita de se ver, entendeu? O caos, a, a sociedade é um caos de verdade, né? Para mim, é, é um caos que milagrosamente dá certo, tá ligado?
0: E tem uma coisa que, às vezes, as pessoas não estudam a história do candidato, né? Ou seja, o cara vem lá e fala, é, eu sou candidato antissistema. Aí ninguém vai estudar que o sujeito vive do Estado há 28 anos, e que o sujeito, nesses 28 anos, nunca participou de uma equipe, porque ele é famosamente uma pessoa que não trabalha em equipe. Então, a gente tem que, quando, na hora de votar, não tem um candidato, ah, esse que é o bom, mas vai lá estudar o candidato, vai lá ver o que... que é. E aí, vamos falar de história, né? Ou seja, história é memória. E a gente tem que Usar da história. Mas, saber mas,
2: o que é o seu candidato, né? Eu só queria defender um pouco o povo brasileiro, porque eles estão também num jogo foda, tá ligado? Concordo. Os caras literalmente têm 5,7 bilhão de, de reais uh, pra fazer campanha política e... E, e é isso, não, tipo... Por mais que a gente fala, pô, brasileiro, tu... E eu concordo, o brasileiro vota mal pra caralho. Tinha que aprender, tinha que se ligar mas nisso. Mas ele é
1: enrolado pra caralho é, pelos pô, caras. É
2: foda, né? É tipo, enrolado. Ele vota mal, mas ao mesmo tempo tem 5,7 bilhões de, de reais investidos pra que ele vote mal. Por isso que a gente tem que controlar isso. Por isso que na agenda que
0: a gente tem que lutar é pra controlar essa verba, que é uma eu acho verba não. E,
2: cara, se fosse pra ter, tinha que estar atrelado ao CPF do cidadão pra ele colocar o dinheiro no político que ele quer. Não é decidir o, o, o cacife do partido Decide que vai distribuir 5 bilhões Óbvio que vai ser corrompido esse sistema não E tem óbvio como que certo. a gente
0: não vai ter paridade nos candidatos Essa também é uma discussão super importante né? Sim. Ou seja, como é que a gente vai ter paridade Se tem um povo que tem toda a grana E tem um povo que não tem grana Exatamente. A gente sabe que como isso funciona Nesse sentido, eu acho que esse tipo de programa que vocês fazem, também as redes sociais, democratizaram um pouquinho, né? Tem muita gente que demoniza as redes, mas acho que esse é uma, um lado mais legal. O sujeito, de repente, aparece nas redes e tem uma capacidade de mobilização que antes não existia. Com certeza. Né? Não precisa só daquela propaganda que era o famoso santinho. Vai lá na rede, faz assim a sua Foi assim que coisa. o nosso
1: presidente foi eleito, inclusive, é. né?
0: foi assim. E é, é bem bom ponto. E acho eu que sou da academia, tenho esse preconceito, né? Porque olha, eu demorei para entrar no Instagram né? E eu não sabia como era <risos> Eu entrei porque, como eu estou lá no Museu de Arte de São Paulo <risos> O meu diretor falou o seguinte Agora já fazem quase quatro anos Ele falou, olha, você precisa pôr uma imagem no Instagram não sei o quê. Eu falei, ah, então eu vou botar Então, mas como Meu Instagram era arte, as minhas fotos Porque eu também tenho o tenho hobby de fotografar e tudo mais é Até que, quando começou o Ministério do Jair Bolsonaro o nosso ministro da ciência, que eu chamo de ministro astronauta, eu resolvi escrever. Eu, tinha, eu vi que eu já dei palestra e eu sabia que, na hora de ele dar palestra, ele chora na mesma hora, ele se emociona na mesma hora. Eu escrevi um post, mal criado, reconheço, falando que era o nosso ministro astronauta. Bom, nunca tinha tido reação, sei lá quantos comentários, e eu não sabia o que era essa coisa de letra maiúscula caveira, bomba.
1: Não tinha <risos> ideia.
0: Porque na academia a gente vive naquele mundo feliz e protegido, né? Aí eram umas pessoas assim que falavam coisas terríveis, sua comunista, sua não sei o quê. E eu comecei a responder. Eu, vocês têm ideia, eu nem sabia que que a minha resposta era lida por todos. Eu achava que eu só respondia lá para aquela pessoa, mas sempre com muita educação, tipo, olha, você, a pessoa falava assim, Falávamos impropérios, eu falava, mas de onde você tirou essa fonte? Me explica, eu quero aprender, não sei o quê. E aí, eu, eu depois de um tempo que eu descobri que que não só a pessoa lia as minhas como mensagens... Como qualquer um que eu entrasse ali, podia ler. A torcida do Flamengo. Uhum. E como eu percebi também que tinha gente que me atacava e tinha gente que me defendia. E aí comecei a, a, a colocar, e eu devo dizer para vocês que também já sofri, já tive problema, porque a gente aprende né, nesse mundo das redes. Que às ah, vezes, todo
2: mundo que entra perde um pouquinho da sanidade. Né? Né?
0: Todo mundo, você erra, você acerta, mas tem uma coisa mais horizontal, mais democrática. Sabe? Tem o cara lá, quando eu estou na universidade, eu sou a professora, então eu, o sujeito já entra vendido. né eu, Por mais que eu tente falar, não pode participar, você é o professor, você está lá na frente, você fala lá na, na O que eu aprendi nas redes, que tem um lado muito bacana, que eu vou ouvir opiniões de pessoas que eu não, não teria ocasião de ouvir se eu ficasse lá no meu mundo da universidade. E com isso, eu estou aprendendo muito. Sabe? Então, eu acho aquilo que você falou. Uma coisa que a gente aprendeu é que esses governos, que eu chamo de retrógrados, porque não são conservadores. Eu não tenho problema com um governo conservador. A democracia funciona muito melhor com a diferença... Então, se eu tenho um bom conservador, que é o cara que respeita a Constituição, e um bom liberal, que bom, eles vão debater. O problema são pessoas retrógradas, que querem fazer voltar atrás. E a história não volta atrás. E essas pessoas aprenderam, porque foi uma escola. Trump, Urbana Hungria, aprenderam a usar as redes e o pessoal mais à esquerda, mais assim, durante muito tempo falava, eu não, não vou me meter nessa coisa. A gente tem que invadir as redes. Se a gente não
2: invadir com boa informação,
0: não, dá, não adianta reclamar também.
2: É, tem que se fazer presente, né? É a mesma eu coisa você reclamar que nunca ganhou na loteria, mas também nunca comprou um bilhete. Né?
0: E não pode ter medo de ter... É o que você falou, né? A Igor começou, vocês têm aqui. A gente não, não tem medo de discordar, sabe? Eu não tenho medo. A gente pode discordar. Que bom, né? No que bom, é, né? E a gente aprende com isso. É né?
2: importante. A gente tem que ter um mundo onde discordar seja tipo é, comum. Outro
0: né? dia eu perguntei, era uma dúvida sincera. Eu coloquei lá. Gente, por que será que esse governo está fazendo essa campanha contra a vacinação infantil? Por quê? É, não faz sentido. Aí, né? aí eu, fiz, eu falei, eu não sei. Eu respondi, eu recebi cada resposta legal. Eu falei, gente, eu vou escrever um ensaio e dedicar a vocês, porque coisas que eu não tinha pensado. É,
2: eu sei alguns argumentos que eles usam, tipo, ah. Ah, a vacina é experimental, o governo... É que, tipo, ó, se for na questão de uh, o governo obrigar o pai a dar a vacina ao filho, eu discordo. Não. O governo tem que obrigar ninguém a fazer nada, na minha opinião. É, agora, o governo teria que facilitar que a que o pai que quisesse dar a vacina para o seu filho conseguisse. Eu acho. Isso o pai tinha que... É o mínimo, entendeu? Tipo, ser contra, contra a, o cidadão, ter a opção de vacinar o seu filho, para mim é imoral não, e mas errado. Há um pastor evangélico
0: que acabou de falar que a vacinação infantil era infanticídio. Espera aí. Infanticídio é você não fornecer vacina... Para as crianças, porque tem provas que tem crianças morrendo.
2: 354, eu acho, de, até, de crianças morreram com Covid.
0: E fora as que adoeceram. E que tiveram e efeitos
2: colaterais. que tiveram efeitos
0: colaterais terríveis. Inclusive neurológicos. Com doenças neurológicas que as pessoas não conhecem. Cara, então, tem esse
1: efeito em crianças, não sabia. Tem. Então, Covid tem uns efeitos bizarros. Várias pessoas. Cara,
0: a gente não sabe. O fato, Igor, é que a gente não sabe quais são os efeitos. O
2: potencial, né? As pessoas
0: narram coisas... A gente não tem ideia... A gente aprendeu, nesse tempo, como lidar com a COVID. Né? Porque muita gente morreu porque as pessoas não sabiam como usar os respiradores, por exemplo. O que é normal. Né? Uma pandemia é um pandemônio. Né? Ou seja, é uma confusão não, caos, na vida da coletividade. Mas essas pessoas que estão no governo têm que aprender que, quando a gente fala de pandemia, é uma doença coletiva. Portanto, a decisão de um impacta a decisão do outro. É muito diferente de ter... Sei lá, uma coisa que você vai decidir, olha, é minha assim vontade ou não. Mas quando é da coletividade, a minha decisão impacta demais e impacta nas pessoas vulneráveis, né?
2: Eu acho que é só burrice não tomar vacina, na real, porque, tipo, é Eu comprovado acho. que ela te protege, né?
0: Olha é. o que está acontecendo com a Omicron. Sim. Os dados mostram que quem se vacina, né os dados das pessoas que estão no hospital... É. Se você pegar o Omicron, as pessoas que não se vacinaram... Só a maioria, É a né? maioria. Sim. Se você o próprio pegar... Quiroga,
2: que é o ministro do Bolsonaro, falou isso.
0: Se vocês pegarem as pessoas que estão na UTI, a grande maioria não, te... não se vacinou. E se você pegar o número de mortos, a grande maioria não se vacinou. O Brasil está com números de vacinação muito bons. Isso é mas bom, Mas eu né? diria sim. a despeito do governo. Não
2: ah, com certeza não, mas governo... isso aí acho que a gente ah, concorda. É. É. Não, sim. <risos> Tipo, o governo ele é, ele, ele usa esse negócio da vacina como ferramenta de discurso político, entendeu? Porque tá tendo uma, uma parada meio... Uma, uma discussão burra que está acontecendo, que é tipo... O Bolsonaro finge que, que, que ele está impedindo o, a, o Estado de obrigar você a tomar vacina... É. E por que tem gente que está preocupada do Estado querer obrigar os outros? Eu, tô, eu sou um, um deles, mas ele finge que é está lutando contra que isso. a questão
0: dele é de liberdade de expressão, mas não é. É,
2: porque, porque se ele quisesse realmente lutar contra a obrigatoriedade, ele não estaria falando é, lutando contra a opção. Porque quando ele luta contra a opção, ele está provando que o argumento dele não é um argumento é, fundamentado na questão na de alimentar. obrigar ou não, não aos outros. Ele É contra... O tópico vacina, porque existe uma galera que politicamente Monar, acha isso ruim.
0: Está provado que se eles tivessem, eles tinham oferta de vacina barata, pelo menos quatro meses antes de quando o Brasil começou a vacinar, ser vacinado. Tem dados. Que, eram, do... que era uma
1: época que a gente estava com um, um índice de mortalidade alto para cacete. Para né? cacete.
0: Tem, tem cientistas sérios, que eu gosto muito, que nem a Natália Pasternak, que falam que uh, o Brasil, nós teríamos mortes, ninguém vai negar, mas não teríamos 600, mais de 600 mil mortes. Quer dizer, eu acho que é um governo que retardou demais, então esse discurso tem consequências práticas. Não tem consequências só retóricas. Né? E estamos falando de um país que ficou campeão de mortalidade. Vocês lembram muito bem que te, houve um momento que o Brasil era o lugar da vez né? da Covid. E isso veio de uma política... De, nós temos um sistema nacional de imunização, conhecido isso no mundo todo. E nós, nós atrasamos. Por que, que nós atrasamos? Por uma política de, deliberada do governo. Então, isso a gente vai ter que avaliar nessas
2: próximas eleições.
1: Vamos ter que avaliar, de fato. Ah,
2: sim. Eu, não, eu, eu sei que segundo turno eu não voto. A verdade é, é, é que
1: assim. assim é Você assim. Não vai
2: votar? Eu não, eu... Gente, segundo turno é o eu, seguinte... Eu, eu vou votar em quem vai pôr no meu cu? Eu não, deixa a sorte não, aí decidir você isso Você lembra Monaco? Não,
0: presta atenção. Lembra Monaco naquela época que, que a gente viajava de avião? A gente já nem lembra bem, né? É, lembra daquela coisa que você levava uma mala, despachava ah, a mala? Eu viajei no... Aeroporto, aeroporto, aeroporto. Estou brincando sim. com você. Mas a, a, lembra aquela época que servia comida em sim, avião? Sim, sim. O cara chegava para você e falava assim, você quer comer pasta ou carne? Não adianta você falar tudo bem você pode não, não, não se alimentar mas imagina você falar ah, eu quero eu quero peixe é como segundo turno é primeiro turno é menu completo segundo turno na minha opinião é menu restrito cara se você não votar você você tem que votar no menos pior não eu
2: vou só eu vou só Pô, então a... agora
1: eu vou te fazer uma provocação
0: Pode ir. vamos lá Está o tempo todo. Eles estão disfarçando. Agora eu vou te fazer uma provocação? Espera aí. Né? Desde que a gente começou.
1: Dória ou Bolsonaro no segundo turno?
0: Olha, eu vou dizer, é pessoal e intransferível. Né? Tá. Eu, voto, eu, não, eu voto no Dória de carteirinha. Se fosse Dória e eu Bolsonaro, voto, eu votava todo no Dória mundo também. Eu que não for o Bolsonaro. Eu voto.
1: Tá. Porque eu, sou, eu... eu acho
0: que nós tivemos Desculpa. quatro anos. Eu vou te falar o um elemento fundamental. A fome voltou no Brasil. Nós tínhamos vencido a fome. A fome é uma coisa terrível, gente. E, eu, sei lá, fico até emocionada falando isso. A fome voltou. Eu não voto nesse governo de jeito nenhum. Nós estamos falando do governo que teve os piores índices de desmatamento. Um governo que entregou para mineradoras e madeireiras reservas indígenas. Eu estive lá agora, fui viajar para lá. Toda noite sai um, um barco de madeireira apoiado pelo governo, de madeira apoiado pelo governo populações lá do Tapajós não podem pular na água por causa dos índices de mercúrio das mineradoras. Então, sabe? Teve um, nós tivemos um ministro Ricardo Salles que agora é candidato, né? Que quer se Aqui. candidatar ao Senado, Senado. Em, por São Paulo, que falou no meio da Covid que era para mandar passar passar a boiada. Não pode, né, gente? Não dá. Então eu acho assim. Na minha opinião que você faz o que quiser, porque o voto é livre. Claro. Mas abstenção é como dizer...
2: Não... É que não tem como falar que o Lula é um mar de rosas também, tá ligado? É tipo, Olha, tem, eu posso te falar muitas coisas que eu posso também, são escrevi. ruins, tá eu ligado? Eu escrevi
0: um livro chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro, que foi considerado... Eu publiquei em 2019, em maio de 2019, foi considerada a primeira reação publicada... A, a eleição do governo Jair Bolsonaro. E, nesse livro, eu falo que um dos grandes inimigos da República Brasileira é a corrupção. E eu falo do que aconteceu com o PT, com o Mensalão. Não dá para a gente não falar. Então, não acho que é o Mar de Roses, mas o que, é que eu vou comparar? Vamos lá ver os índices de educação no governo Lula e vamos lá ver os índices de, de saúde no governo Lula. Então, a gente vai é que ter que comparar... Essa, essa
2: comparação é meio, tipo, eu entendo. Era, era uma fase melhor do Brasil na época que do governo Lula. Não só. No segundo governo Lula, eu concordo. No primeiro governo Lula, eu concordo. No segundo, não. Tá, mas, tipo, eu acho que a gente analisar só... É porque, por exemplo, pode-se dizer que a gente tem uma pandemia, né? E isso afetou, com certeza, a com qualquer certeza. governo no mundo inteiro de com fazer certeza. qualquer política pública. Com Fora que a gente está num momento onde o Brasil está bem quebrado, financeiramente falando. né A gente não está tipo, com caixa para caralho para investir, que era o caso do Lula. Não o tempo todo. Mas ele teve um boom das commodities. E o FHC lá,
0: tá. também não teve sempre no um momento de boom. Não, e mas, veja o quanto um que o governo FHC empregou para a educação. O meu índice é aquele que o William falava é quanto que vai para a educação. Esse governo tirou verba da educação. Isso não pode. Isso não pode. E não é a pandemia que explica tudo. Sabe? Vamos dizer que tem problema na área da saúde? Tem. Mas a gente viu esse governo empregar a verba que era para as vacinas em outras áreas. Então, é isso que eu estou comparando. Né? Eu não estou abstraindo do contexto. A gente tem que pensar em contexto. O você tem toda a razão. Mas, mesmo pensando em contexto, não pode tirar a verba da educação. Esse governo tirou verba da educação. Uhum. Né? Esse é um governo... Vamos lá, quem é o ministro da educação? A gente não sabe de tão transparente que ele é. O que, que aconteceu com os, ministra... os ministros da saúde? Transparente nós... não é uma
1: boa palavra. Inexpressivo. Vai. Muito
0: melhor, Igor. <risos> Tuxê para você. Ganhou. Olha lá, inexpressivo. Como que o ministro da educação pode ser inexpressivo, gente?
2: É, ele tem uma das maiores pastas, né? Ué.
0: Vamos lá, ministro da Saúde, quantas vezes troca, já foram trocados? Nossa. É. Basta se opor ao governo troca. Então é isso que eu estou comparando. Tá? É, é aquela coisa de menu fixo. Mas
2: é que, tipo, eu, é, eu entendo, eu entendo. Mas é que o, é, o governo Lula e PT, para mim, é um outro pesadelo na parte também. Eu entendo, eu concordo com tudo que você falou aí sobre o governo Bolsonaro, eu acho horrível também. Eu não votaria no governo Bolsonaro nunca mais, não vou votar, acabou para mim. Mas o Lula também acabou para mim. Não tem mais chance de eu votar nesse cara, entendeu? Ele, é, o PT, para mim, na minha opinião, eles não, eles deixaram de ser um partido político. Eles se tornaram uma organização de poder.
0: Cara, então, ele ficou na prisão, ficou na prisão. Porque também. eles perderam.
2: Mas se não, eles tivessem na... perder, perdido, eles estavam com. Não. Tipo, você, que, 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 que o que outro
0: presidente que perdeu foi parar na prisão? Conta para mim, qual ah, outro? É. Nenhum. Mas isso só prova que o eles Paulo perderam muito, só isso. O de Melo, que passou inclusive por um impeachment, está aí tranquilo. Ele também saiu da prisão, né? O STF mandou, fez uma acreditadinha. Mas por que, um... que saiu da prisão? Porque, Porque, eu... Porque, foi... Porque o juiz Moro, que é candidato a presidente também, uh, fez tudo para colocar o Lula na prisão para que ele não pudesse concorrer. Ele tinha... Mas não foram
2: anuladas as provas? E não, parada, mas tá. o,
0: o processo de Atibaia foi claramente um processo ideológico. Ele não podia fazer isso. Hum. Um juiz não pode ideologizar o judiciário.
2: Não pode conversar com as... Com... E, e, ao sei, fazer isso, ele, ele,
0: ao prender do... numa circunstância cis para que o Lula não pudesse competir, ele perdeu totalmente a sua moral. Então, vamos lá. A gente também não pode, o brasileiro faz isso, né? agora achar que toda a culpa do mundo é do PT. Errou, errou. É que, que chegaram 18 anos Zé, poder, Zé, né? Zé tipo... de Seu não foi para a prisão? Ah, ah. Foi para a prisão. Isso Ficaram aí, muito tempo... Todo mundo sai nesse país. Mas quem mais foi para a prisão? Aécio Neves. Tudo comprovado. Cadê o Aécio na prisão?
2: Não, tudo bem. O PT, com certeza, chegou no momento onde ele era o inimigo da vez. E, Exato. e eles se fuderam em 2015. E a gente
0: tem que parar com isso. Porque se a gente criar Mas um por que eles, que eles viraram
2: o inimigo da vez, tá ligado? Ah,
0: eles porque... eram o inimigo da vez. Não, tá <risos> Outros inimigos da vez... Por que, que o Collor de Mello passou por um impeachment?
2: Porque ele não, foi, não fez o que a oligarquia quis?
0: Não, porque ele fez um processo de corrupção tremendo. E por que, que Collor de Mello nunca foi para a prisão? Aécio Neves. Quantos processos você tem em cima do Aécio Neves? Nada aconteceu.
2: Não, tem pessoas que são favorecidas. Eu vou dizer o eu, seguinte. PT não é o mais poderoso nesse O, que, sentido, que, o né? que eu
0: digo lá no meu livro? Hum. Eu quero uma justiça veloz e igual para todos. Então... Que as pessoas, do, se der de ser, foi para a prisão, ok, tinha que ir. Mas eu quero para todos. Eu também. E o que aconteceu no sistema brasileiro? Colocaram só uns. E ao colocar só alguns e não outros. A mas colocaram o
2: Eduardo da Cunha. A, a, é. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, Eduardo Cunha, Eduardo
0: Cunha sim. É. Ainda bem. Mas ao julgar apenas alguns e não todos, a justiça se perde no Brasil. Esse sujeito chamado Sérgio Moro é um, um sujeito vendido. Até porque. Quando ele fez toda a Lava Jato, olha o que aconteceu com a Lava Jato, gente. Quando ele fez toda a Lava Jato, o que, que ele falou que ele não faria? Ele disse, eu não vou ser político.
2: Ele falou isso? Falou. O falou, falou.
0: Que, que aconteceu logo depois, Monarque? Virou, Virou ministro. ministro. <risos> com o passe certo, pro, pro, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal. Quando não deu começou certo. Começou toda
1: essa história aí da Lava Jato, esse movimento aí para prender o Lula é. e tudo mais. É, eu lembro do Reinaldo Azevedo falando: ih, esse cara vai virar político no futuro.
0: Direto cara é direto. E é uma coisa meio messiânica. Meio... Não adianta. Você não constrói um aparelho inteiro só para pegar um grupo. Você Sim. tem que fazer isso Mas é que isso
2: também todos. não apaga o não que o apaga. PT fez. E eu estou te todo dizendo. Uma... Eu escrevi,
0: escrevi no meu livro. Está escrito. Não apaga, não.
2: Então, por isso que eu não voto mais neles. Né? Ah, eu, mas eu não, eu não você consigo. Vai votar... tá mas
0: se você for se abster, é um direito seu. Eu vou defender até o final o seu direito de se abster porque está é uma... na lei. Uhum. Mas vou te dizer o que eu acho. É uma covardia. <risos> Depois você me fala.
2: Tudo bem. Eu acho uma covardia o que o sistema faz vai... com a gente. Não, tem mas o a... que, que tá você vai falar?
0: É porque você vai ficar tranquilo. Você vai falar, não votei no Bolsonaro. Bolsonaro, quando você não votei nele. Mas eu não sou ah, eu, eu, não, não quero, quero Lula. Aí. Não não votei ah, no, no Lula. Vota, cara.
2: Eu e... não quero votar no Lula. Não voto não, no Lula nem eu... nem. O Monar votou
1: voto, no segundo turno, ele já falou isso várias vezes aqui, no segundo turno das últimas eleições, ele votou no Bolsonaro porque ele não queria o PT. É, e o fato dele ter votado no Bolsonaro e, e, e o Bolsonaro ter feito o que fez, se vira contra ele hoje em dia. Então imagina, imagina você votar no, no, no Lula e de, dar uma
2: merda, vai se virar contra você também. Assim, fora isso, eu não, não, tipo, eu não voto em bandido, tá ligado? Não voto. Eu não vou votar.
0: Cara, essa coisa do também de bandido, a gente tem que tomar cuidado, né? porque a gente não, usa um é bandido, de... pô. Mas a gente usa um monte de qualificação que usa para um e não usa para outro, né? Tem tanto bad... bandido, é bandido lá em Brasília. também. São todos. E aí as pessoas, enfim... Eu só acho isso, vou uh -huh. repetir. Eu quero uma justiça veloz e igual para todos. Quando a gente tiver isso Todo no Brasil, mundo na cadeia,
1: vai ser incrível. Todo mundo é. na cadeia.
0: Eu acho que só aí e a gente vai melhorar fizer, mesmo. Todo mundo, todo que, mundo que fizer Todo mundo que for arrombado porque, na cadeia. Porque, quando a gente tiver isso... Os políticos vão começar... Eles vão
1: começar a ter cagaço de ir para a cadeia. E exatamente. outra coisa,
0: vamos tirar essa coisa de imunidade parlamentar. Por que, que agora... Que é uma aberração. Todo... Olha o que vai acontecer esse ano de 2022, gente. Já está todo mundo saindo dos seus poços. Tá, tá... Qual é o problema da reeleição? Que não foi uma criação do PT, foi uma criação do PSDB. Uhum. Porque o, o presidente é eleito... A partir no primeiro turno, o primeiro dia que ele vai ser presidente, ele já está pensando na sua reeleição. Não,
1: isso para mim, é, mim é algo que tinha que acabar, inclusive. Tem que
0: acabar. Isso foi uma das propostas Ou,
1: do AS que eu gostava. Eu
0: gostava. Ou faz um, um mandato de cinco anos, por exemplo. É. Porque o argumento qual é? Quatro anos é pouco. Concordo. Faz cinco e acabou. E acabou. Outra coisa: imunidade parlamentar. Todo mundo. Vai em Traube. Vamos falar do nosso ministro da deseducação, uh -huh. que saiu fugido com um cargo nos Estados Unidos. Né? por que, que agora ele está dizendo que vai virar governador de São Paulo ou vai para o Senado?
2: Porque ele quer poder votar para o Brasil.
0: Um, ele quer e não quer ser preso. Tem um monte de gente que já está pensando na eleição, por quê? Porque quer a imunidade parlamentar. Então, a gente tem que parar com isso. Concordo. Oh, cara, eu vou ser julgado se eu fizer uma coisa errada. Esses caras têm que ser julgados também. Concordo plenamente. E por isso que as pessoas não saem da política. Concordo plenamente. Né? Sim. Enfim. Bom, é,
1: então aí a gente, pronto Encontramos pronto. um lugar Concordo. que a gente ah. concorda Sim.
0: É o famoso E viveram felizes para <risos> sempre ah, Vai o flow assim É o flow rosado,
1: né? e viveram felizes Sim. Mas, pô, qual que é a tua Qual que é a tua especialidade? O que você é, estuda mais?
0: Eu estudo mais o império Por isso que esse ano também vai ser um ano Muito forte para mim, para discutir Por exemplo, a gente vai ter agora 200 anos Da nossa independência e acho que a gente precisa desmontar essa nossa história dourada da nossa independência. Aquele Parece fo... bem
1: bonita mesmo. É Inclusive, ali. eu moro no, no Ipiranga ali. Do lado do, do, do Museu do Ipiranga, do Museu do Ipiranga. É. É, que foi
0: construído como um Museu Palácio, uh -huh. para uma memória paulista, né? Mas a independência, a gente conta uma história da independência como se a independência fosse primeiro, um dia, o 7 de setembro. Não é. A independência é um processo. Ninguém vira independente de uma hora para outra. Começou muito antes, eu diria que começou com a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, a Conjuração dos Alfaiates na Bahia. Os que Alfaiates? Botou, botou o povo na rua, eram, sobretudo, negros. Que interessante. E termina muito depois. Né, com a, depois da, da Independência, não sei se vocês sabem, mas a nossa história é tão sudestina. Vou contar uma coisa para vocês. Essa ideia que a gente fala, o Brasil, não existia Brasil em 1822. Sobretudo, se você pensar que, primeiro, a capital do Brasil, até 1763, era Salvador. Foi só nessa época que mudou para o Rio de Janeiro. Então, até então, a verdadeira capital ficava no Nordeste. que mais? Existia um estado que se chamava Estado do Grão-Pará e Amazonas. Esse estado era totalmente diferente do sul do país. Eles negociavam diretamente com Lisboa. Sim. Hum. Então, quando o Rio de Janeiro faz a independência, esses, essas províncias não querem saber do Rio de Janeiro. A gente não discute isso, a gente fala dessa lenda da que independência. Que interessante. E o que aconteceu, por exemplo, no Piauí? Uma batalha, a batalha de Genipapo, que foi uma batalha que teve que foram 200 mortos. No, até hoje, em Salvador, o que, que eles comemoram? Não a independência do 7 de setembro, mas o dia que Salvador em 1825 aceita a independência, Maranhão, um monte de lutas contra o Rio de Janeiro e a favor dos portugueses. Então a gente tem que parar com essa história. Primeiro muito sudestina. E também uma coisa que a gente também tem que pensar que a nossa independência foi muito conservadora. Já repararam no tamanho do Brasil comparado com a América Latina? É um gigante. Né? Sim. Por que isso? Por quê? Então. Boa pergunta. Boa pergunta, né? Até então, existiam quatro vice-reinados do do, do do Prata. Uhum. E eram quatro vice-reinados espanhóis. Como as independências no resto da América Latina foram revoluções, o que, que aconteceu? Os países desmembraram e viraram 14 países. O que, que as elites brasileiras não queriam? Que o Brasil fosse desmembrado. O que mais que as elites brasileiras não queriam? Vocês podem imaginar. Com a eles não queriam a revolução. Por que não? O que, que eles não queriam que mudasse?
1: Sei lá, perdeu o poder. A escravidão,
2: ah. você está falando? Yes.
0: Não queriam acabar com a escravidão. Tanto que vocês sabem qual foi o primeiro país. É prova agora. Vamos ver se vocês vão passar ou não.
2: Ficou nervoso, né, Mona? <risos> Fudeu, também lembrando aqui <risos> memórias do <de> passado.
0: <risos> qual foi a primeira nação que a, 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 assumiu a independência do Brasil? Vai.
1: Uh, Inglaterra? Espanha?
0: Inglaterra, não Quase acertou, foi a segunda Espanha não, bem depois é. Portugal só em 1825 E a gente pagou caro pela nossa França? independência uh -uh. Angola. Angola E sabe o que é Angola? Porque era o principal porto Da onde vinha o perverso tráfico negreiro Entendi Então você vê a importância Eles não queriam mudar nada disso também não queriam mudar, mudar a propriedade agrária, o predomínio da propriedade agrária. O que, que aconteceu? Estoura uma revolução lá em Portugal, que se chamou de liberal, a Revolução Liberal do Porto, que era liberal para Portugal, mas para o Brasil queria recolonizar o Brasil. E as elites fazem o quê? Criam um símbolo para unificar. Quem seria o símbolo?
2: Ah, que é. Aí a gente entra num tópico que eu não sei nem chutar. Vai. Dom Pedro I. <risos> yes, olha lá, Monaco. Caralho, isso que é impressionante. Essa. É Você tá A gente combinou isso tudo, isso que ele não tá. É <risos>
0: Antes da gente conversar aqui, eu combinei tudo com o Monarque, passei uma colinha <risos> para ele. Se responde isso agora? Você Estava demorando demais, estava
2: de é Não, mas é porque ele estava
1: no interior. Ele é <risos> ator também, entendeu? A tudo. O suspense. Tá
0: indo suspense. bem, tá indo muito bem. Obrigado. Por quê? Porque eles achavam que se um imperador, um príncipe fizesse a independência, as outras províncias teriam mais chance de aceitar. Então pensa só. O restante da América Latina virou, que, viraram o quê? <coughs> repúblicas E o Brasil virou um império Preciso tomar uma água
1: É,
2: pegar uma.
0: Agora vai Nós viramos um império Cercado de repúblicas por todos os lados Isso não é estranho?
1: Muito estranho, inclusive
0: Tanto que, quando a gente teve a nossa independência Obrigada, Nilma Todo mundo suspeitou
2: que era, fajuta, assim. que era fajuta Que era fajuta porque, era, Porque né? Né, a
0: América, nessa época, era da doutrina Monroe. América para os americanos era a América para a república. E o Brasil virou um império. Isso causou uma confusão. Por isso que demorou tanto para as pessoas aceitarem o um império do Brasil. Entendi. Mas a gente não pensa nisso, né?
1: Não, ninguém me falou isso. Eu inclusive. nem sabia que isso tudo é. tinha
2: acontecido, para ser Aconteceu. sincero. Assim, com
0: você. Outra coisa que eu vou provocar, agora é minha vez de provocar. Vai. Quando vocês pensam em independência, vocês imaginam o quê?
1: Independência o quê? Independência do Brasil? Isso,
0: 22. Vai ser agora, né? Bicentenário.
1: Tá. O que, que eu penso?
2: Putz, independência ou morte? O que, que você eu imagina? Disso?
0: Independência é. ou morte? É. É. Ah, eu, eu imagino... Alguma imagem?
1: Uma imagem? Ah, eu imagino o que eu vi na escola, que a o cara no cavalo, com a Exatamente. espadinha levantada, pá, uma Exatamente. galera assim, um cara de besta, meu Deus, o cara, de guarda, <risos> <Homem não independência. risos> um cara no cavalo.
0: É. Então, veja que interessante que é o nosso país. Isso que faz historiador, a gente de, torna não familiar o que parece muito normal. A gente, fica, a gente imagina a nossa nação a partir de um quadro. Esse quadro que você está lembrando é um quadro do Pedro Américo. O Pedro Américo era um dos protegidinhos do Pedro II. Essa tela foi construída, foi uma encomenda do Pedro II para fazer homenagem ao seu pai, o Pedro I. Pai dele que foi quase que expulso do Brasil, porque impôs uma Constituição. Não sei se vocês sabem, mas a nossa primeira Constituição foi imposta. Ah, é? É, uma beleza. Coisa Bom, linda. Coisa linda. Vejam só. Essa tela é encomendada. É, no, em 1888, ela fica pronta. Estão tão ligados, né? Quase final do Império. Aham. Uhum. A tela é apresentada em Florença e fotografada. Ela chega no Brasil, ela tinha que entrar, estamos pertinho daqui, para o Museu de Ipiranga. Só que o Museu de Ipiranga não estava pronto. Então, essa tela ficou enrolada numa sala escura da faculdade de Direito. Bom, vem o golpe da República. Não dava para abrir uma tela que era uma homenagem à monarquia, certo? A tela só é aberta muito depois... E aí, o que, que acontece? A gente passa a ver essa tela como se fosse uma tela republicana pela nossa liberdade. Quando é uma tele monarquista. Uhum. E mais ainda, vou falar mais coisas para desanimar vocês. Bom, Pedro, I, Pedro II, Pedro I aparece lá, montado num cavalo, certo? Errado.
1: Resalhando que ele estava cagando.
0: É isso mais, vamos falar disso tudo. Não era um cavalo, era um burro. Por que, que era um burro? Porque viagens de longa distância só podiam ser feitas em burro, não em cavalo. Segundo ponto, ele está todo elegante lá, vestido, todo paramentado. Tudo errado. Ele vinha de se encontrar com a Marquesa de Santos, que era sua amante. Alguém faz uma viagem desse tipo, vestido dessa maneira? Não. não o calor seria infernal. Não estava. Além de tudo, por que, que ele estava próximo do riacho do Ipiranga? Isso tudo está é comprovado nos documentos, Igor, Caralho. é que o Igor está rindo, porque ele não estava bem das suas funções Tava intestinais mano. e diz o documento que ele precisava, vou falar mais bonito que você, apear-se. Ah, entendi. Então, ele tinha que parar, olha lá a tela, ele tinha que parar toda Mas, hora. Esse cara com
1: cara de bobo, é, Vamos
0: falar, essa, vamos falar do cara de bobo. Mas ainda, essa tela que nós imaginamos, o Brasil se imagina por essa tela, correto? Mas essa tela, por sua vez É uma cópia De uma tela francesa oh. De um pintor chamado Meissonier Que faz uma homenagem essa a quem? Tela Qual a é o Napole... nome dessa tela francesa? Meissonier Que ele faz uma homenagem a quem? Ao Napoleão Bonaparte Que por também. sua vez foi o inimigo de Portugal Veja que a Caralho, gente que imagina piada. o Brasil A partir de uma outra imaginação Que tá? loucura Agora, pergunto para Outra coisa importante Não tinha essa guarda toda nem Dom Pedro estava com, com aquele monte de gente E nem tinha tanta guarda Dessa maneira Tinha que fazer, porque senão Ele teria dito independência ou morte para quem? Para os papalhares? Pode crer Essa é a tela que nós nos baseamos Entendi. Outra coisa que eu vou socar a vocês Dá para voltar para aquela tela? Está vendo que é uma colina?
1: Uh -huh.
0: Eu tenho uma série de documentos Que provam que Não era uma colina Era um terreno bem plano <risos> Pedro Américo, que é? O pintor falou o seguinte, em nome da nação, eu vou assassinar a geografia. <risos> Assassinou por quê? Porque ele queria fazer esse lugar elevado. Sim. Agora, a pergunta é que não É uma tela bonita. É uma tela bonita, mas cadê o povo?
2: Não tem povo, ah, só
1: tem tá aqui, que... aqui,
0: ó. Ah, verdade, tem um cara, cara de o... bobo, olha lá. É um o cara de bobo. O povo, em vez de aparecer como um povo que comparece, que se manifesta, assiste. Então,
2: Assiste isso. com um cara, tipo, pô, o cara gritou no meu ouvido aqui. É, eu estou trabalhando. É, pô, Mas pô. se a gente for parar para pensar, é realístico, né? É o povo. <risos>
0: Sabe o que não é, Moná? Eu vou sempre discordar. De uma... A gente preparou, ele ia falar é. isso aqui nesse muito bem, Monaco. Teve muita manifestação, que é o que eu estou dizendo para vocês. A gente aprende na escola que foi essa coisa que ele falou, todo mundo ouviu e aceitou. Mas teve muita reação. No Brasil mesmo Muita gente que não concordava, que não queria Só que a gente tem essa lenda dourada Por que eu chamo de lenda dourada? Porque a nossa história Ela expulsa o conflito Expulsa os problemas Como se fosse
2: tudo aconteceu na paz Isso é muito ruim para a gente
0: Para a gente crescer, porque como a gente falou aqui Quanto mais a gente souber do conflito Mais a gente aprende
2: Sim, a gente não aprende nem sobre o Brasil Aprende mais sobre Napoleão do que o Pedro I é, na escola Sim <risos>
0: É bacana pensar. Por isso que eu sempre falo que as imagens não são inocentes, né? Elas ca elas carregam algumas coisas que a gente um quer. Um simbolismo, muito né? Muito forte. E teve um sequestro de São Paulo também. Porque qual foi o momento em que a independência aconteceu para valer? Na coroação de Dom Pedro I no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro que era a capital. Mas como São Paulo foi tipo... crescendo economicamente, politicamente, a gente passou essa, a ler essa tela como se fosse tudo um protagonismo paulista. Não foi. E agora, o que é que aconteceu o ano passado com o Jair Bolsonaro? Ele começa a ler essa tela como se fosse uma tela militar. Ninguém quer falar que, na verdade, isso aqui é um monarca. Mas vejam como a história vai sendo assim, né? Você vai acumulando uma série você de... Você vai
2: usando a história do passado para se adequar ao que você quer contar. Você no vai fazendo Exatamente.
1: releituras, reinterpretações do que, das coisas para poder, é, poder... Justificar o, o teu próprio a tua própria narrativa.
0: Exatamente. Né? Justificar o presente. A partir daquilo que você, você acredita e você quer falar. Por isso que eu sempre falo, eu não, eu não quero te dar uma opinião, eu quero te dar uma informação. Porque a gente tem documentos provando o contrário. E outra coisa, não tem esse riacho aqui, não daria. Então, de fato, o pintor usa a nossa imaginação e a gente vai imaginando o que quer é nessa tela. Né?
1: E não é um pouco cruel que, que isso seja... Porque assim, eu lembro disso daí, eu lembro dessa imagem, inclusive. Eu estava no, no ensino fundamental, porra. Não é um pouco cruel fazer isso com... Com a, nossa, com a nossa juventude? É,
0: é muito, porque a gente usa... Isso que você tava, lembra que eu te perguntei o que, que você imagina? Você imaginou uh -huh. essa tela. A gente aprende na escola essas telas como se elas fossem ilustrações. Né? A palavra ilustração vem de dar um lustro. O que é dar um lustro? Eu vou dar um lustro nessa mesa. A mesa já existe. Eu só vou deixá-la mais bonitinha. Uh -huh. E as imagens, ainda mais nessa civilização que a gente vive, elas não são ilustração. Elas não são reflexo. Elas produzem a realidade. Tanto que você imagina a independência, Igor, você é uma pessoa informada, a partir de uma imagem. Então, o que a gente tem que fazer com as pessoas, e não só com os alunos? Quando a gente fala de imagem, a gente tem que falar, primeiro, foi uma encomenda? Quem encomendou? Por que que encomendou? Quem era o artista?
1: Mas eu acho que uma criança ela não consegue pensar em todo esse contexto. Ah, ela meio que engole o que o professor está ali passando.
0: Mas, por exemplo, eu dei aula muito tempo para o ensino médio e também para o ensino fundamental. Ah. Eu fazia eles lerem essa tela a partir da pers perspectiva do tropeiro. Olha que interessante. Se você for olhar essa imagem, o tropeiro é muito fundamental, porque é o olhar dele que indica onde a gente deve olhar. Dá uma olhada para o tropeiro. É. Você bate o olho lá, ele é o único que está no primeiro plano, junto com os cavalos. E o jeito que ele olha faz você olhar para lá. Só que eu peço para os alunos lerem a tela só pelo tropeiro.
1: Não, se, cara, eu, se fosse é eu, incrível. eu ia imaginar um, um cara assim absolutamente atônito. Com, o cara estava trabalhando, alguém começou a gritar ali. Ele estava passando <risos> aqui em paz, sei lá. Ele estava conduzindo seria, a boiada ali, que também não sei se seria muito possível, porque esse, esse cara trabalhando aqui... O, e o imperador ali, tá ligado? Como é que
0: dá? Como é que é. daria? Outra coisa, ele não teria visto ele teria tomado uma surpresa... É. Ele não parece tá estar surpreso? Parece. Para... E tem um outro problema aqui nessa tela que também ficou, porque vocês sabem que ele... isso também é uma homenagem aos bandeirantes paulistas. Ah. E vocês sabem que os bandeirantes não passam por um bom momento agora. É verdade. Porque nessa época, o bandeirante virou símbolo dos paulistas, porque ele era o cara que desbravava as nossas fronteiras e tudo mais. Ouvi lá.
1: falar bem dos bandeirantes a vida inteira, A vida inclusive. toda.
0: E agora que você está ouvindo falar que os bandeirantes eram, apres... eram mercenários, é. eram apresadores violentos de indígenas escravizados, fugidos. Então, essa tela ela não funciona muito bem. Por isso que as pessoas relem, porque agora nem dos bandeirantes você pode falar. O problema não é das escolas, sabe? que Eu acho que durante muito tempo também... Eu faço aqui o Meia Culpa. A academia, que sabe dessas coisas todas, não chegava na escola. Por isso que a gente tem que chegar. Mas por que ele pode. Que eu acho legal vocês me chamarem aqui, ah, claro. sabe? Porque a gente tem que falar com um público maior, né? E não é legal você perceber e falar, eu fui enganada, né? Eu aposto, quer dizer, eu posso ser. Vocês vão lá, cara, essa cara essa é convencida pra cacete, né? <risos> mas eu aposto que vocês não vão mais ver essa tela da mesma maneira. Vai ser reinaugurada agora. Há
2: muito tempo que eu não vi essa tela. Pra... Eu tenho memória dela, mas agora, com, eu tenho, com esses insights, é muito interessante olhar, né? É interessante que o cara que é o representante do povo está conduzindo os gados, né? O, repre o representante do, do, do povo passa a
0: boiada, né? é. É. E o que me impressiona mais é essa coisa que a gente sempre põe nessas telas, né? Sei lá, pega uma outra tela aqui é bem conhecida no Brasil, aquela primeira missa né, do Meirelles. Põe aí, Gizão. Põe aí a primeira missa. Essa é outra tela que a gente... Quando a gente tem no livro didático, você olha a tela quando? No Brasil Colônia. Não pode olhar ela no Brasil Colônia. Você tem que olhar no Brasil Império. Porque essa foi uma encomenda do imperador. E ele, foi o imperador Pedro II que criou essa ideia que essa seria a nossa carteira de identidade. Então, ele pediu... Vejam que é, é uma... É, não está dando para ver, mas essa é uma tela vertical. E o, o, o mordomo do passo, que era a figura mais poderosa no passo imperial, falou faça a floresta como uma catedral. Nós, o Brasil não tem catedrais, o Brasil não tem palácios, mas tem a melhor das florestas. Agora, se a gente olhar direito, aí, essa também é uma cópia de uma outra tela. <risos> tudo bem, é tudo cópia. Mas olha o centro. O centro está o quê?
1: O centro tem um padre ali rezando uma missa, levantando um cálice
2: em direção é, tem a... Tem então. um baúzão de tesouro no centro também. Né?
0: Veja o que eles estão querendo falar. Cadê? Ah, é,
2: tem mesmo. É,
0: boa. <risos> Veja que legal isso que a gente fala do nosso descobrimento. Como assim descobrimento? Né? O Oswaldo de Andrade fala quando os portugueses descobriram o Brasil, os indígenas já tinham descoberto a felicidade. Você descobre uma coisa que não tem ninguém. É, o Brasil era densamente povoado. Tinha a mesma população, senão o Manáquio vai falar que eu estou tô, tô manipulando os dados, a mesma pola, população da Península Ibérica na época. Que é quanto? É, era um, a gente está aí na, na casa dos milhares. A região, né, que é essa região da, da, da fronteira, foi altamente dizimada. De novo, essa ideia pacífica. Alguns pesquisadores falam da morte no litoral, da ordem de 96%. Que Porra! Os indígenas, os indígenas morriam. De resfriado, batalha biológica, Sim. mas morriam por escravização. Agora, vamos olhar essa imagem de novo. Tudo pacífico.
1: É. Tem é. grana. É, parece mesmo. todo mundo perfeitamente, convivendo perfeitamente. Perfeitamente.
0: Tá? E olha de novo, tá vendo o tropeiro onde está? São os indígenas agora. É. No centro, quem está? A igreja. Do lado dela, o Estado. Com muita grana. É. Grana que estão tirando do Brasil, certo? E, de novo. Quem que está observando a cena sem interferir nela? O povo. O povo. Então vamos, eu posso falar de várias telas, mas vocês vão cansar. Mas é sempre assim, o povo sempre é mostrado como passivo, só observando.
2: Ah, é isso aí, incute, entra na cabeça da gente, né? Sim, mas hoje em dia o povo não é um pouco passivo também?
0: Eu acho que, olha, tá bem mais. Eu acho que a sociedade civil brasileira nunca foi passiva. Os, os escravizados, por exemplo, desde que existiu escravidão, existia o quilombo. Existia quilombo do norte das caçoeiras bravas da Amazônia até o sul do Brasil. Existia insurreição, sempre. Por exemplo, essa insurreição dos malês que eu falei, que termina o processo de independência, durante uma semana, os negros malês tomaram Salvador. E eram negros que, escre que escreviam, né, que escreviam num, num vocabulário que os senhores não entendiam, ficaram apavorados. Então, essa ideia, ideia também de passividade da sociedade brasileira, eu acho que também é muito criada. É criada um pouco para passar...
1: A boiada. A a boiada. A boiada.
0: É. Essa é a nossa conclusão, né? passar
1: a <risos>
0: essa ideia de que... Porque é melhor você divulgar para as crianças e tudo mais, para os adolescentes, essa ideia de que tudo no Brasil foi natural. A monarquia foi um destino. A, assim, o descobrimento sim. foi um destino. Não foi. Não foi. Foi um
2: genocídio. Né? É, mas eu acho que, tipo, olhando a atualidade, eu sinto o povo meio passivo, sinceramente, tá ligado? Por mais que a gente grite para caralho nas redes sociais, a gente não tá se unindo, a gente não tem uma causa. Tipo, a, única ultima, a última coisa que a gente viu uma perda de passividade na sociedade foi em 2013, nas, nas manifestações. Não só, não só
1: pelos 20 centavos.
2: É, isso é. ali foi uma perda de passividade da sociedade, mas aquilo foi tipo um, um lampejo, uma faísca de, de, de atividade, mas a maior parte do tempo a gente fica só votando e achando que vai mandar alguma coisa, mas sempre tomando no cu no final Olha, das contas.
0: Monaco, na, na história brasileira, muitas vezes a sociedade civil brasileira se manifestou e fez toda a diferença. Vou dar um exemplo que eu Gosto muito de citar. Quando Getúlio Vargas se suicida, a sociedade se divide, o golpe já ia acontecer lá. A sociedade civil brasileira adiou em 10 anos o golpe. Então, há vários momentos da história do Brasil em que a sociedade civil compareceu. Mas o que, que acontece com a nossa memória? A nossa memória é disciplinada por essa historiografia uh, muito ordeira, muito arrumadinha, e a gente acaba se vendo assim. Mas eu acho que a sociedade civil brasileira já se manifestou em muito, né? é e muito. É que a gente que se voltar. manifesta, mas
2: nada muda, entendeu? Tipo, por mais que a gente tenha... A gente consegue ter o papel de resguardar para que não piore, entendeu? A gente, eu sinto que o brasileiro não está tendo, nas últimas décadas, forças de fazer mudanças uh, que, grandiosas assim, no país. Parece que a gente consegue alguma coisinha ali, alguma coisinha aqui. Mas, olha
0: lá. Talvez é porque eu sou de outra geração. Eu, fui, eu sou de uma geração... Eu vou mentir na minha idade. Eu, eu Não é que eu convivi com a ditadura militar, mas meus pais conviveram. A gente está entrando agora, numa, as gerações novas, não conviveram, não sabem o que é ditadura.
2: Eu, eu não sei eu... o que é ditadura militar. Se, tipo, na, eu sei o que eu, ali, e tal, mas eu não sei exatamente na pele. E tal.
0: É, e a gente tem que contar. Mas o final da ditadura militar foi conseguido pela sociedade civil brasileira. E a sociedade civil brasileira se organizou e fez a Constituição Cidadã de 1988, que é uma Constituição sensacional. É uma Constituição generosa para com as minorias, é uma Constituição atenta para as diferenças no Brasil, é uma Constituição que lida com a educação, que é o nosso tema aqui.
2: Apesar dela ter alguns problemas também. Tem né?
0: vários problemas, Sim. sobretudo a anistia militar. Brasileiro não gosta de falar de reparação. Acho que isso não é o pior problema, É não. um deles. A questão agrária é outra, mas vamos falar de reparação. Uhum. Brasileiros não gostam de falar de
2: reparação. Brasileiros e
0: brasileiras. A eu, gente não quer falar de reparação. Eu em sei relação por quê. Fala.
2: Porque é, muitas vezes o cara fala assim: ah, a reparação significa que você vai tirar o pouco que eu tenho para dar para alguém que sofreu no passado. Mano, mas, eu estou sofrendo agora, senão eu não quero mas, assistir nada de mim, não. Monar,
0: a reparação não é só financeira. Estamos falando aqui de reparações humanas, reparação da memória. Quando eu falo aqui de reparação da população negra, não é só financeira, é uma coisa de restituir memória.
2: Eu acho que na questão de instituição de memória, o Brasil ele tinha que ter um sistema de ensino que literalmente Eu mostra acho. tudo o que aconteceu. Eu acho. E deixa, não também num, num vié, tem, não tem que ter viés nenhum, tá ligado? Não, tem mas que não Só é viés. mostrar tipo, ó, é dado. Tu, ó, todos os dados que a gente tem aqui de tudo o que aconteceu, esse cara fez isso, esse cara. Ó, é. temos aqui, mas tem tá? personagens da história
1: brasileira que eles são ou apagados ou não, embranquecidos. Hoje, não, não, hoje em Exatamente. dia, hoje
2: em dia a gente não tem isso. Hoje tem. em dia a gente não, 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 não. Calma. A gente não tem isso no sentido de... Hoje em dia a gente não tem a, a história sendo contada de uma maneira empírica, objetiva e, e, e imparcial, tá ligado? A gente tem uma história contada de uma forma é, elitista, oligárquica, tem estatista...
0: A... E masculina, né? E então, você vê que os poucos, os poucos personagens femininas viram assim, filha de a Isabel. Todo mundo fala, tem a Isabel, mas ela é filha de D. Pedro e esposa do Conde D". Quando você tem os personagens masculinos, tem nada disso. Sim. E quantos protagonistas negros e negras você
2: tem na nossa história? Sim, então, é por isso é. que eu acho que a gente te, te, tinha que ter o um ensino ensinando tu, quem foi a pessoa mais relevante é. na história. E põe essa pessoa mas, aqui, é isso que a gente tem que mas saber. Mas você né?
0: acabou de defender a ideia de ação afirmativa. Ou seja, o que é ação afirmativa? É que a gente faça uma história... Mais plural, não só na história dos povos europeus. É uma história, a história mais real. Muito, mais. Mas sabe por que, que o meu argumento. Porque é que... a nossa história. Você vê que no Brasil todo mundo tem complexo de rei, né? Quer dizer, o cara canta bem e vira rei da voz. O cara é rei do futebol. É rei do futebol
2: Sim. Né? Gosta de lotar as pessoas. Não vou falar, não vou falar. Eu
0: Mas vamos lá. É, é, a gente tem o imaginário... Olha, a gente estava falando de imaginário, Sim. né? A gente tem o imaginário monárquico. Ou a gente descoloniza a nossa imaginação, ou os livros não vão mudar.
2: Sim, eu, eu só não acho que é uma é, posição afirmativa, como você disse... Ação é, afirmativa. Eu só não acho que é uma ação afirmativa, porque é uma afirmação lógica. Você tem que mostrar para as pessoas tudo o que aconteceu. Você não pode esconder nenhum fato ou ter um viés. Se agora tem um viés... Caro professor monárquico, Existe poder político
0: e econômico no mundo? Não. Não existe. Então, mas a gente está contando uma história a partir dos vencedores.
2: Sim, a gente tem que mudar são os vencedores, essa perspectiva. Eu, eu concordo que tem que mudar, não estou falando que não
0: tem não, que mudar. Não, eu sei, mas digo, não é assim. A gente tem que fazer. É uma questão ideológica também. Olha, nunca a história foi tão forte como o governo Jair Bolsonaro. Eles estão querendo recontar toda a história. A história do nosso passado.
2: Mas a gente não, a gente não pode tentar contar a história de uma forma ideológica. A gente não, tem que tentar isso contar isso. que a gente está falando aqui. Então, exatamente. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Estou falando que tipo, não é afirmativo, porque também é o, é o lógico imperativo. Não. Todo sistema de educação do mundo deveria ser assim. Mas eu
0: vou te dizer: não existe tudo igual no mundo. Nós somos o país. Quando eu comecei a escrever o sobre o autoritarismo brasileiro, no final de 2018, o Brasil era o nono país mais desigual. Quando eu terminei de escrever, era o sétimo país mais desigual. E já somos o quinto. Então, não dá para a gente comparar Brasil com qualquer coisa, porque as realidades são diferentes. Eu não estou comparando. Não, não, estou entendendo você. Mas o que eu quero chamar a atenção. Por que, que é ação afirmativa? O que quer dizer ação afirmativa? É você afirmar outras realidades. É nesse sentido. Afirmar, não estamos falando aqui de criar. Não é, não é possível que, num Brasil, que, num país que mais da metade da população feminina, que não tenham protagonistas mulheres. E indígenas? Quais são os protagonistas é, indígenas?
2: Estatisticamente, impossível. né
0: Impossível. Sim,
2: porque, se, se foram, a gente agora está representando essa informação. Tá. A gente tem uh, figuras é... históricas importantes que não Isso estão que sendo... É mas, ação mas ação afirmativa. Esse é o conceito. A de ação afirmativa Exato. é não deixar figuras históricas importantes. É você
0: trabalhar com políticas de orgulho verdadeiras. De tem que ser que de orgulho. Tiver... Tem que ser de a realidade. O que, que aconteceu? Falar. A história é isso. A autoestima é, é muito importante para uma nação. A gente Lembra que a gente estava antes, nós estamos desperdiçando muita gente? Se a população não tem autoestima, ela não vai batalhar para ser melhor. Você tem que fazer... O que fazem os Estados Unidos? Trabalham com Eles autoestima. Eles adoram trabalhar com autoestima. Adoram. Eles são os melhores do mundo. O que, é que a gente faz aqui?
1: A gente faz o contrário. A gente
0: faz o oposto. Vamos falar de outra reparação importante? Hum com os militares. Todos os países da América Latina, não todos, boa parte, que tiveram ditaduras, tiveram comissões da verdade. Hum. Nós tivemos. Mas a nossa comissão da verdade podia levantar casos e não podia julgar. O mesmo problema que a gente está falando com os políticos. A gente tem que ter o direito de olhar para a nossa, nossa história e julgar quem fez as coisas.
2: Você argumenta da gente abrir esses casos já de décadas atrás e agora julgar todo mundo de novo? Eu acho que a gente tem que julgar. Nossa, para não... mim isso é muito. Mas nós temos a, a desnecessário minha... e não é.
0: Como é que você fala que é desnecessário para uma família que perdeu seu pai, que perdeu sua
2: mãe, que nunca mais viu seu filho, que não sabe onde seu filho tá enterrado? Mas é que já passou muito tempo. A, a lei, ela não é tão tipo. Não é tão fácil julgar um negócio de. É muito fácil. A gente tem os documentos, Monarque.
0: A gente tem os documentos. Mas tem muitas eu...
2: provas que poderiam ser usadas que hoje em dia já se perderam porque faz muito tempo. Mas as que nós temos comprovam.
1: Entendi.
2: E a gente
0: tem que fazer o tinha seguinte: tinha tanta
2: prova que acho que sobraram, resolve.
0: Resolve. E a gente tem que saber tá. julgar. A gente tem que uh, ser correto
2: com as pessoas Depois que estão. É perderam. que faz muito tempo já, entendeu?
0: Não é tanto tempo,
2: gente. Um ano, quantos anos fazem?
0: Na história, né? Estamos falando não, tá um aqui do um humano, regime que né? ficou o uh, 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 um momento duro. Hum. 70 75. Cara, não é tanto tempo.
2: Uns 40 anos, né? 50.
0: Hum. Essas pessoas estão vivas. Ah. Mas elas estão velhinhas, tá já tô... Não estão velhinhas. Eu tenho, eu conheço uma amiga professora hum. que foi a mulher que foi usada para a aula que os Estados Unidos deram no Brasil sobre tortura. Dulce Pandowski. Hum. Ela foi utilizada, foi humilhada, para que eles comprovassem no corpo dela como é que se torturava um assim chamado subversivo. Hum. Ela é a pessoa mais doce que eu conheço. Ela não quer vingança, ela quer verdade. Ela quer que essas pessoas sejam julgadas
2: Entendi
0: E a Dulce deve ter agora o quê? 70 anos? 68? Uhum. Tão vivas, gente Então a gente não tem esse direito De julgar quando é a, Qual é a régua Mas já não faz...
2: prescreveram esses crimes? Não, não
0: prescreveram porque a gente Assim determinou, porque a gente não julga não é que prescreveram, nós é, não julgamos É, que Prescreve
2: porque alguém falou que prescreve. Alguém falou né? que prescreveu. Ah, eu, entendo, eu entendo que se pessoas... Alguém, se
1: alguém estuprar alguém da minha família... Qual
2: é a sua e, e eu
1: encontrar esse cara daqui a 40 anos e o crime dele já vai ter ido para o espaço, eu sou capaz de matá-lo assim mesmo. Não deve. Não Mas não a devo, gente mas... tem que
0: fazer uma lei, a gente tem que ter um corpo de leis que seja capaz de julgar essas pessoas. E a gente não pode achar que já passou... Passou para você, que não conviveu,
2: e eu entendo isso. É que meio que passou, porque faz muito tempo e a maioria das pessoas já morreram. Então. Não,
0: estou te contando o um exemplo.
2: As pessoas estão vivas. As pessoas tinham 14 anos. As que sofreram, vida. mas as que cometeram, provavelmente já eram um pouco mais velhas. né? Tipo,
0: não, principalmente os todas. militares
2: responsáveis, os nem cabeças.
0: É, mas é mais um motivo para julgar. É a velha, a velha questão da, do julgamento de Nuremberg com os nazistas. Hum. Foi importante foi importante para o mundo mostrar para o mundo que políticos é genocidas têm que ser julgados Sim. é disso que eu estou falando
2: não, eu acho que tem que ser julgado também Sei lá eu só fico pensando no com uh, é que isso não é uma questão que vai ser facilmente tipo se você tipo pensando no mundo real qualquer político que, que queira ressuscitar esse tipo de iniciativa ele vai levar um backslash muito grande entendeu porque é, parece é cutucar uma ferida que já está muito fechada, tá ligado?
0: Mas não está fechada. A, a tua metáfora é ótima. Hum. Ferida sempre abre. <risos> não está fechada. É ferida aberta. Por isso que volta. Então, o que eu acho melhor? Que a gente possa avaliar de frente esses casos. Que a gente possa avaliar de frente a nossa história. Senão, vai sempre voltar. Entendi. Qual é a grande contradição da sociedade brasileira? É o racismo. É o racismo. Eu acho que nós não vamos ter uma democracia enquanto nós fomos tão racistas. Isso é ferida aberta. Hum. E a gente não julga. Se a gente não julgar, se a gente não puder falar sobre um tema, ele retorna. É não. que nem fantasma. Então, é disso que eu estou falando para você. Não é vingança. É verdade. Por isso que se chama Comissão da Verdade.
2: É ver quem cometeu qual crime.
0: E eu acho que essa é uma forma forte de mudar essa nossa sociedade. A gente Olha, poder ver, poder enxergar. Na
2: minha opinião, se. Foda-se os militares que fizeram merda no passado, eles têm que ser julgados Caguei, entendeu? Eu só fico pensando na. na Para a sociedade, entendeu? Abrir essa discussão vai ser difícil. É. E, e, e provavelmente ela vai ser desvirtuada, entendeu? Com o, o tipo de política que a gente tem. Lembra Tudo. quando a Dilma foi impeachmentada? E, te, e as pessoas iam lá falar o porquê que elas estão votando. Aquilo foi
0: um familismo danado. né então, As pessoas votavam por causa do seu irmão, do seu tio. Em nome né? de
2: não sei quem. É, não lembra não sei
0: aquilo quem. que foi? foi uma nome verdadeira. de
2: Ustra. Por isso que eu tenho um pouco de é. medo de qualquer comissão que, política para julgar pessoas. Eu acho que criar um aparato desse vixe, vai dar coisa merda.
0: Mas a gente não julga isso por um erro. A gente julga isso por um acerto. Nega a comissão que foram julgamentos de Nurema, da importância das comissões dos assassinos nazistas. Foram importantes para toda a humanidade. Então eu acho. Mas eles isso. puniram
2: algumas cabeças, né, no caso, ou eles puniram todo mundo? Muita Com, gente. O,
0: quer dizer, fizeram os, os julgamentos foram dos grandes líderes, é claro, né? Porque é muito difícil você punir uma sociedade, né? É muito complicado isso, né? Exatamente. Mas, mas esses que foram punidos tiveram uma grande importância. E é, é uma forma de a gente também respeitar os mortos, né? Respeitar quem perdeu. Respeitar, respeitar o que é
2: certo e errado também. Eu né? acho. Hum.
0: Eu acho que existe isso no mundo, sabe? A gente ah, tende não. A, a sempre falar... Não, existe. Não, existe
2: o certo e o errado, mas é muito difícil entender qual é o quê, às vezes. né porque... é,
0: Mas nesses casos a gente sabe.
2: É meio fácil, né? Nesses casos tá é meio fácil. fácil. É. Vou te dizer que tá fácil. <risos> tá difícil, não. É. Depende do órgão do julgador. Eu acho que tem que ser julgado. Como, julga... como ele tem que ser julgado é o problema, na verdade.
1: É, porque assim, como, ela, como você falou, a gente teve a Comissão da Verdade meio fajuta, né? Muito
0: fajuta. O cara podia falar, ele fez. A gente faz...
1: até teve um movimento, só que ele foi fajuto.
0: Foi. Né? E aí, quando ele é fajuto, a sociedade deixa de dar importância. Talvez, se não fosse fajuto, aí era muito importante para as novas gerações, que justamente não conheceram a ditadura. e não tem por que saber. Mas aí as, as novas gerações saberiam. E isso entraria no livro de escola. E, ao entrar no livro claro. de escola, perpetua porque a gente não conta mais aquela lenda dourada. Porque, senão, daqui a pouquinho... Por exemplo, o governo agora fala, não foi golpe, foi um golpe democrático. Não existe golpe democrático. Sim. O que é um golpe? É quando um governo legitimamente constituído é destituído. Então, não pode ser democrático. Foi golpe. A história brasileira é de golpes, por sinal. E a gente tem que poder falar as coisas com os nomes. E, quando a gente puder julgar corretamente... Vai entrar no livro de escolar e as pessoas vão estudar. Senão a gente vai sempre aprender essa história aqui, uh, que do todos viveram felizes para sempre. Né?
2: É. É, eu acho que a história ela tinha que ser repensada, o currículo escolar tinha que ser repensado como um todo, não só a história, para ser sincero.
0: Todo o currículo.
2: A gente não tem um currículo escolar, você. Deve saber bem mais do que eu sobre isso porque você é professora, afinal. Mas a gente não tem um currículo escolar que é meio que criado para criar maquininhas de operar máquinas industriais. Tipo, a gente não tem uma escola que foi pensada em realmente constituir um cidadão com todas as habilidades necessárias e um pensamento, uma visão de mundo ampla, tal. A gente não tem uma escola que produz esse tipo de aluno. A gente produz um aluno que ele é treinado a decorar, ele é treinado a, a ver a versão da história que é mais favorável ao vai Estado. Ser um bom soldado. Ser um bom soldado. entendeu? Decorar fórmulas matemáticas Repetido. cabulosas que ele nunca vai usar na vida.
0: É, a gente tem que ter uma escola, eu concordo com você, uma escola mais ligada à nossa própria realidade. Né? Outra coisa que eu fico me perguntando, a gente tem que saber toda a história francesa, né? toda a história dos Estados Unidos. Uma vez um aluno me perguntou, quando eu estava ainda no ensino médio, professor, por que, que eu tenho que saber a queda da Bastilha? Não é? Eu falei, tem toda razão. Não tem. E a gente não tem história da África. Que nos diz, não diz, nos diz respeito. Muito, muito mais. mais sim. É, eu não sou a favor de tirar nada. Eu acho que a gente tem que acrescentar. Sim. Ok, a França tem uma grande importância, mas a gente tem que falar mais. Por exemplo, a gente aprende na escola assim que existiram as revoluções modernas. Quais são as revoluções da modernidade? A Revolução Industrial, que mostrou ao mundo que nós tínhamos classes sociais, não está A Revolução Francesa, que mostrou ao mundo que no, um, um rei não é rei e vai ser julgado pelos homens. E a Revolução Americana, que provou ao mundo que uma colônia não é uma colônia para todos sempre. Faltou uma revolução fundamental. O que não vai acertar agora.
1: É, agora ele já esqueceu. Eu já que esqueceu, que vocês Eu brifaram, foi, faz muito né? tempo, né? É
0: a Revolução do Haiti, que aconteceu na mesma época e que teve um impacto tremendo. Eu
1: nunca ouvi falar dessa.
0: A Revolução do Haiti foi uma revolução liderada por esses escravizados e negros no Haiti, que era a pérola da a colônia mais rica dos franceses. Eles fizeram uma revolução violenta, destituíram, mataram boa parte dos grandes proprietários e fizeram uma república. Desde então, o Haiti é boicotado pelas sociedades ocidentais. Desde então, o Haiti é o que é. Ou como diz o Caetano, o Haiti é aqui. Os escravizados no Brasil, eu tenho provas de um escravizado que, logo depois da Revolução Haitiana, tatuou no braço dele Dessaline, que era o nome do líder dos revolucionários haitianos. Por que será que a gente não lembra da Revolução do Haiti?
2: Eu nunca fui, estudei a fundo é, na, nem, no nem colégio nem essa parada. Acho Porque que a Haiti não... nunca foi mencionada na minha, é. minha escola. Exato.
0: Também. E por que não? Porque a história prefere silenciar em relação a uma revolução que foi vitoriosa na sua época.
2: É, faz sentido, né que, o... que mostrou ao mundo
0: o quê? Que uma pessoa, como você disse no começo da nossa conversa, não nasce escravo. E que, portanto, não tem por que imaginar que para a vida inteira vai ser escravo. Sim. Isso que eu chamo de esquecimentos da história, com todas as aspas. Né? Ou seja, não é esquecimento. É porque a gente, é, é, nós somos ensinados a não lembrar.
2: Ensinados é de propósito. A não... é, lembrar é só propósito. das coisas certas, do jeito certo, na perspectiva que eles querem.
0: Né? É, que a história universal, esse termo, eu, eu sou muito enfocada com ele. O que é história universal, gente?
2: É Deus, é o tudo que Deus sabe.
0: É, Agora, pensa bem. Quem faz parte da história universal e quem não faz? História universal é a história europeia, é. uhum. do centro da Europa e história americana. Sim. desde quando essa história universal... A gente aprende universal. sobre quem tem
2: mais poder, é. na verdade, basicamente. O que,
0: que a gente sabe do Oriente?
2: Pouca
1: coisa.
0: Então. É sabe porque... um pouquinho mais
1: porque a gente vê anime, né? <risos> é
2: verdade.
0: <risos> Vamos ver.
1: Ô, Jean, tem umas perguntas aí pra nós? Pô, tem várias. É? Legal. Então manda aí. Tem algum né? vídeo, algum áudio? Tá com o um vídeo aí que eu vou preparar aqui.
0: Cara, a gente fala, hein? Nove e meia.
1: É. <risos> que bom. Aí, ó. Vou dar ele no vídeo.
2: Salve, salve, família. Seguinte. Lilia, é racista eu falar a coisa tá preta? E se eu falar ganhei uma grana preta, também seria racista? Obrigadão, gente.
0: Hum... <risos> Ótima questão. Eu não lembro o nome. Alguém me lembra?
1: É, Henrique.
0: Oi, Henrique. Ótima questão. Claro que nem sempre a expressão é racista. Tudo depende do contexto em que ela se localiza. Nem sempre que você falar preta, você está sendo racista. Se você falar ganhar uma grana preta, você está elogiando. Portanto, não é racismo. Mas, se você falar a coisa está preta, você está fazendo uma coisa racista. Por que, que é racista? Por que, que será que a gente nunca fala a coisa está branca? Porque quando você fala a coisa está preta, é porque a crise está lá logo na esquina. É racismo? É racismo. A gente o... tem que se policiar sobre isso. Eu Posso acho que discordar teve. um pouquinho disso? Você sempre discorda, está aqui liberado, eu liberei.
2: É. é que, tipo, por exemplo, o, a coisa a, do preto, né? Tem o preto, a questão da cor preta, mas o, o preto existe outros uh, significados, né? Tem o preto de escuridão, né, quando está tudo preto, tá ligado? Tipo, e. Essas, essas coisas não... Tipo, a palavra preto não tem só o significado de raça. Ela tem outros significados. E quando tiver outro significado, não tem problema. Mas por que, que quando a coisa está preta, não pode estar tá no significado não da raça? Por Porque... Mas no significado, por exemplo, quando está um breu. Vamos lá. E você não está enxergando, é um problema. Entendeu? Sei lá. Mas bom ponto
0: também. Eu acho que, primeiro, a língua, como as imagens, a língua é altamente ideológica. Já parou para pensar numa coisa assim... Ah, quando a gente fala, você vai achar que eu estou exagerando. Não é. Porque a língua é inconsciente. Né? A gente não fica pensando nela. Você fala uma coisa assim, olha, pensei aqui, nunca, fa nunca ouvi falar da revolução do Haiti. Eu vou falar, claro. Já parou para pensar nisso? Claro é sinônimo de verdade. Se você pensar em uma situação na Suíça, pode não significar nada. Mas o significado se faz, Monarque, em contexto. E no contexto brasileiro, se você pensar estatisticamente, esses termos são sempre pejorativos. E toda vez que um termo magoar o outro, ele está valendo, é racista, a gente pode usar outro. É importante a gente mudar. Mulata.
2: Mas você que não é uma engenharia social um pouco desnecessária aí não, nesse caso?
0: Não é. Porque nós, Não, Nossa, todos aqui não somos... poder falar
2: as coisas, a coisa está preta. Isso, falar, se eu falar isso, eu estou você... sendo racista. Não, não é um pouco você pode falar o que quiser. Isso. Você
0: pode falar o que você quiser. Mas você tem que saber o que você está falando.
2: Então, se eu falar que a coisa está preta, eu, sou, eu estou sendo racista, de alguma forma.
0: Dependo, dependendo do contexto, está. Não em todos os contextos mas você tem que pensar uhum. que as palavras no Brasil são significadas. Muita gente fala, mulata, tem uma outra etimologia, não sei o quê. Mas mulata, no Brasil, vem de mula. É racista? É. Eu posso trocar por outra palavra? Posso. Vou trocar. Tá. É uma, é uma opção cidadã sua, Monark. É isso. O Henrique tem razão. Eu não quero criar nenhuma ditadura do trava-língua, entendeu? Mas a gente está ofendendo
2: as pessoas. Tá. Desculpa, ah. eu, eu. Desculpa, eu. Cara, não eu, eu tá discordo. ofendendo você quebrando. É não, 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 né? eu discordo. Tudo bem, eu discordo que eu falando ah, do lado de alguma pessoa negra, a coisa tá preta, ela vai ficar ultra ofendida. Não, entendeu? coisa eu tá discordo. preta,
0: talvez não. Hum. Mas mulata você ofende. Porque mulata, eu vou ficar nesse exemplo, vem de mula e a mulata no Brasil foi progressivamente sensualizada também. Então você logo tá ligando a mulher brasileira negra a essa ideia de uma mulher fácil. Pergunta para as mulheres brasileiras viajando, não precisa ser negra, hein? Mas para as negras é pior. As pessoas logo acham que mulher brasileira é, é fácil, e, sobretudo as mulheres negras. Então a gente tem que pensar que os termos eles só fazem sentido num determinado contexto. Não eu sou contra aquela coisa de falar, ah, fazer um manual aqui. Não é manual, mas é um programa de conscientização. A gente está ofendendo vamos achar outro termo melhor, gente.
2: É que, é tipo, eu, eu entendo o argumento. Eu entendo o argumento. Eu só acho que a gente não pode ser... Eu não acho que isso muda nada, tá ligado? Você Se o cara vai falar que a, que a coisa tá preta ou não, tá ligado? É sei lá, eu não acho tá, que muda porra
0: nenhuma. A gente tá aqui porque eu acho que muda. Eu sou tá, não, claro, claro. Eu acho que a cultura é que nem uma segunda pele, sabe, Monarque? A gente acha que cultura é, não é nada, não sei o quê. Cultura é que nem segunda pele, sabe? A cultura ela não é... A gente pensa sempre naquela metáfora né, que a cultura é como a pedra no rio. Mas a cultura não é a pedra. A cultura é o rio que vai passando. E a gente está nesse mundo para mudar, como a gente falou aqui. A gente está nesse mundo, por exemplo, criado-mudo. Criado-mudo é um termo que estava nos testamentos do Brasil do século XIX por oposição ao criado-falante. É, é um termo que torna as pessoas mais uh, torna tem uma história que torna esse termo um pouco complicado vamos falar de mesa de mesa de, de vamos falar aqui de mesa de canto não tem problema entendeu se isso vai lembrar ao objetivo como os escravizados foram, viraram
2: objetos vamos falar disso É que a maioria das pessoas não vai lembrar a maioria das pessoas não tem esse conhecimento que você não tem. não lembra
0: entendeu? porque a língua é assim
2: mas, por, língua, se elas não lembram, elas não vão se sentir ofendidas. Né?
0: A língua carrega uma série de elementos que ofendem. Eu vou repetir. E a gente tem que lembrar desses elementos. Entendi. E a gente tem que lidar com eles, na minha opinião. Eu acho que isso aí é, vai ser um... vai ser melhor para todos nós. Porque a gente está falando da nossa história, a gente está falando do nosso passado, e a gente está falando uh, de pessoas que... É, até nos testamentos é bem legal que as pessoas apareciam. Não sei se você sabe que Apareciam como bens móveis e bens semoventes. Os bens móveis, uh, não, bens imóveis e bens semoventes. O que, que eram os bens imóveis? Terra, uh, propriedade, bens semoventes eram gado e escravizados. Então, a gente não está falando aqui da Polônia, da Suíça, da Dinamarca e da Suécia. A gente está falando de um país que naturalizou a escravidão, que naturalizou um sistema que pressupunha o quê? Que uma pessoa pode ser proprietária de outra pessoa. É claro que a língua revela essa estrutura. E quanto mais eu chegar para você e falar, Nark, preste atenção. Eu não estou falando que você não pode falar nunca mais, senão você vai... Eu estou só te dizendo que o nosso presente está cheio de passado. E que não é à toa que, no Brasil, a gente usa tanta metáfora com cor que não é à toa que isso aparece tanto entre nós. É porque a gente está falando do fantasma da escravidão. Então, se eu posso usar a língua para causar um desconforto, para que as pessoas pensem no passado, vou usar. Tá bom. Se eu puder politizar a língua, eu vou politizar. Entendi. Sem ser chato.
2: É, eu, eu tenho um, <risos> um pouco de problema com politização da língua. entendeu A língua ela não é uma parada de cima para baixo. Não são as pessoas que escolhem quais termos serão usados. Ele é um algo que vai evoluindo e vai se formando. Eu né?
0: vou aí só dizer que eu não concordo tanto. Que Tem uma diferença entre língua e fala. Tá. A língua é a língua imposta. Ah. A gente não fala português porque a gente quer. A gente fala português porque nós fomos colonizados pelos portugueses.
2: Mas a língua ela não é bem imposta. né? Tipo, as Várias novas palavras surgem no dicionário. A fala porque...
0: é que é assim. A fala ela é totalmente subjetiva.
2: Mas não, f... novas palavras não entram no dicionário?
0: Ah, lentamente. Mas as nossas estruturas não, de, fa... de língua, é. a, a estrutura da nossa língua Permanece a mesma. Tanto que se você for para Portugal, se você for para Angola, se você for para. você vai ver diferenças, mas você mas vai. Mas tem
2: uma que questão prática aí, né? É, tipo, é porque é muito difícil. Trocar uma língua de uma a civilização ca... é, gente... é muito difícil. E, tipo, não é não. uma coisa que você faz assim, tá ligado? Você não
0: faz, mas você mesmo me falou aí, eu vou usar o seu argumento, que a língua é viva. Então, vamos Exato, trocar.
2: e orgânica, ela não é imposta, entendeu? Não é, é alguém centralizado que pensa, hum, a língua tem que ir para esse lado agora. Não, eu vou vamos repetir... fazer ela ir para esse lado. Eu não vou é repetir assim.
0: para você. É. Fala é uma coisa que você vai fazendo e vai e vai mudando muito. Mas o que Demora que lim... muito para alterar alguém, a língua.
2: Como que você imporia uma nova língua a alguém?
0: Eu não quero impor nada a ninguém. Como
2: que você transformaria? Como não, não você? Como o Estado transformaria a língua para a sociedade? Como a, que ele faz? O que
0: o Estado pode fazer? Tirar termos que são ofensivos. E, e tira de onde? Outro. Tira do dicionário. Você tira ou destaca no dicionário. E você cria outros termos. Isso quer dizer que você está proibida? Não. Mas eu tenho aí uma nova geração que vem aí, hum. né? que é uma geração mais atenta a isso. Mais atenta. É a discussão do gênero neutro. Não é que tem gente que contra eu sou contra... Eu, sou, eu, eu acho uma bizarrice do cacete. Eu tenho certeza. Por isso que eu estou te provocando, é minha vez. Eu já não acho.
2: para mim isso é a falar... engenharia social da pior espécie.
0: Então, por que, que eu não posso falar, gente ao invés de falar... Por que eu não posso falar pessoas? Não pode falar o que você quiser,
2: só não pode obrigar os outros a falar do jeito que você ninguém quer que eles tá falem. Ninguém está obrigando ninguém. Perfeito. Mas, então, continue assim. Está <risos> tá um pouco. Tem um não pouco tá. de movimento nesse daí. Não, não, não. Não está obrigando. Lília, o que tá... Pessoal tá querendo. cada vez mais o pessoal quer obrigar as pessoas no mundo. Não, essa o autoritarismo está não... em alta no mundo inteiro. Essa não a não é sociedade... a minha posição.
0: Qual é a minha posição? Tá. Assim como eu quero desmontar aquela tela que a gente viu, eu quero desmontar os termos da nossa língua. Entendi. É isso que eu quero. Vamos lá. Eu quero desmontar a nossa arquitetura. A gente naturalizou que tem elevador de serviço e elevador social. Elevador, os engenheiros sabem, é a peça mais cara na arquitetura. Porque, e a gente sabe que elevador de serviço e social... A gente descobriu isso social. recentemente. E a gente sabe que elevador de serviço e elevador social não tem nada disso que está no nome. Tanto não tem que agora os prédios são obrigados, já faz um tempo, obrigados a ter aquela placa lá. É proibido discriminar ah. por raça. Gêna... Eu perguntaria para vocês. Eu vou criar uma regra, se, você, se, não tiver, se as pessoas não tiverem o interesse de burlar? Eu vou criar uma regra aqui. Vocês vão criar uma regra para o Flow. Nenhum entrevistado pode subir na mesa e ficar de joelhos na mesa. Por eu que só eu não faria
1: vou... isso se alguém tivesse feito isso ou tivesse algum movimento para que isso acontecesse? De fazer e então, se fosse...
0: tem um... Exatamente. Isso eu
1: achasse ruim
0: é. Então se tem uma placa Na frente do elevador, isso quer dizer o que? Que
2: tem coisas acontecendo Que existem que
1: pessoas Que discriminam, que discriminam.
0: É. Isso é o Brasil Elevador de serviço não é elevador de serviço É elevador de discriminar Qual é o meu papel? É falar É tornar incômodo por que, que o, elevador, o quarto de o banheiro de empregada tem que ter o assento de privada por cima do chuveiro? Eu tenho um aluno que fez uma tese sobre isso. Não é racional, porque ele prova lá como tem espaço, mas são, é a mesma arquitetura da Casa Grande Sem Zala, gente. É a mesma. Então, qual é o meu papel aqui? Não quero dizer para você, vai por aí, vai por lá, mas eu vou te dizer, olha... Impressionante a nossa arquitetura continua reproduzindo cada grande sem sala. Essa é a minha questão, Monark.
2: Tá, claro. Mas que o neutro é <risos> Mas você pode falar assim, oh, você tá branco demais, hein, cara? Tá bem? Tem coisas, mas tudo bem, foda-se. Mas é, foda a, a, a questão. Até perdi o que eu ia falar. O que eu tava falando, Que de...
1: Que todos. Que...
2: Ah, então, essa questão não tem nada a ver com, por exemplo, esse negócio de. de, de... Não existe um gênero neutro de verdade, não existe uma pessoa neutra. Tipo, você
0: concorda que tem opções, que tem uma diferença entre sexo e gênero? Você concorda que a nossa história é totalmente contada a partir uh, do, dos, das pessoas heteronormativas? Você concorda que o mundo é todo feito entre, uh, determinando qual é a opção de gênero que você deve ter e qual a opção de gênero que você não deve ter? É que
2: tipo, existem dois gêneros. Tipo, é, tipo, não, existem dois sexos. Quais são todos os gêneros possíveis?
0: você tem um, várias opções que não são opções dadas pela pela bipolaridade de homem e mulher.
2: Quais são elas? Quais, Mas, fala umas duas aí. Bom,
0: vamos falar das pessoas que gostam homens que gostam de homens, mulheres que gostam de mulheres. Mas isso é sexualidade homens ou é gênero? É gênero e homens. Eu falei não que é sexo tem, não, o sexo é dado pela biologia, certo? como você nasce. O hum. gênero é uma construção cultural e humana e histórica.
2: O tipo, homem e mulher é uma construção cultural, eles não, não. existem
0: biológica. É o sexo. Tá. Gênero é que é a construção cultural.
2: E o que que é um gênero? Não, tipo, eu consigo pensar em, gê, tipo, gêneros, aqui, se eu fosse pensar uns. Tem o, o gênero masculino, gênero feminino. Não, o
0: sexo feminino e o sexo masculino. E o que, que é o,
2: tá, qual que é o
0: é a agenda das populações LGBTQI+. Qual que é o
2: gênero? Então fala qual que são os gêneros. Oh, gêneros tem? é que ia mais. é um gênero. É um gênero.
0: É uma opção de gênero.
2: É uma opção de gênero. É uma
0: identidade de gênero.
2: Mas também é uma opção sexual. Não estou falando que é sexo, mas é uma opção sexual. É uma opção sexual. Não, não é opção. Quer dizer, não é opção, na verdade. É uma
0: opção. É uma opção. Você tem opção e é que você a pessoa, tem... Ela nasce
2: gay, tipo eu acho.
0: Ela pode nascer e ela pode se construir. Não tem problema, essa não é uma questão para mim. O que eu defendo é que, a gente, é, é que esses termos são pautados numa sociedade que só se pensa como heteronormativa. Tá. Homem e mulher. Só se pensa assim, mulher veste rosa, homem veste azul. Isso é uma violência também. E o que a gente está construindo, o hum. que as novas gerações estão fazendo? Poxa vida, uh, banheiro neutro. Quantas pessoas...
2: O famoso banheiro unissex.
0: Por exemplo... Quantas pessoas, quantas mulheres, né, que, que opta, homens que optaram por... Que são mulheres, na verdade, sofreram violência nos banheiros masculinos. Quantas foram estupradas em banheiros masculinos. E que não tinham a opção de ir para um banheiro feminino também. Banhe, o banheiro neutro é um avanço da civilização.
2: Olha, se... Ter um banheiro unissex é mais prático, né? Porque qualquer um pode usar, se não tá Eu tipo, acho. Não tá um espaço fechado sem ninguém usar só porque não tem um sexo destinado, tá ligado? que ajudaria
1: a acabar com as, com as filas nos banheiros femininos também. Também, é, ajudaria, ajudaria muito. É uma é questão pragmática,
2: como diz o Mano. É, não, nesse sentido, sim. Eu, cara, não tenho nenhum problema com isso. Eu só acho que é, falar, fazer construções da língua para a gente adequar o gênero neutro, que é uma construção social, como você mesmo disse, eu acho que é um desperdício de energia incrível. Não vai dar certo, porque as línguas não mudam dessa forma, não é de cima para baixo.
0: Para você. Não te, é um desperdício.
2: Tá, ah, para mim. Pergunta,
0: chama alguém aqui da comunidade LGBTQI+, e pergunta se é um desperdício. Que é O problema da gente é que a gente sempre fala assim, é o famoso narcisa, narciso acha feio que não é a espelho. Né? A gente está voltando aqui ao que é antropologia. É você entender a lógica do outro e não achar que ela não é importante, não. que ela não faz
2: diferença. Quando eu eu fala acho assim, que é importante que eles lutem pelos seus, é, pela... É.
0: Eles não, nós. Que é a mesma coisa da questão racial.
2: Eu entendi, eu tô falando eles porque a gente tá falando LGBTQ. <risos> mas eu, eu falei, eu acho importante que essas pessoas lutem pelo, por aceitação e por transparência, blá blá blá. É importante pra caralho. Não sou contra isso, entendeu? Eu só não acho que essas pessoas devem impor à sociedade as suas, os seus avanços, que elas considerem avanços, porque não é toda a sociedade que concorda e Cara, ser imposto é ruim, entendeu?
0: Todo mundo tem lugar de fala. Mas quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente se esquece que algumas pessoas têm mais poder e outras têm menos. Então, o que acontece é que a sociedade heteronormativa hum. é muito maior do que as populações. Elas são minorias. Tudo bem. Então, a gente tem que pensar que uh, vai fazer toda a diferença. O quê? A gente pensar nos termos, a gente politizar os termos e a gente mudar os termos. Eu não quero. <risos> Me chama de volta. Vai, em dez anos a gente conversa. <risos>
1: Ah, tudo bem. O Tony... ah, tem
0: mais. Gente. Ela tem
1: que vazar, gente. Então, uhum. um só rapidão O Tony Tornado 6969, oi professora, tudo bem? Admiro muito você, tenho visto muitas pessoas Falando sobre preconceito, racismo, machismo E às vezes homofobia Esquecendo, assim, de pessoas trans, travesti Grupo mais marginalizado Porque elas são tão esquecidas e por que não falamos Delas se falamos de outras minorias?
2: As trans, as trans estão sendo faladas para caralho ah, hoje em Mas, dia. olha,
0: a, as populações trans são as que mais sofrem. São Elas
2: as sofrem que mais bastante, sofrem violência,
0: são as que mais morrem no Brasil. O Brasil é o que mais mata trans é, no mundo. é o que mais mata. E, para você ver como existe silêncio, e tem toda a razão na questão, no Brasil não existe nenhuma instituição oficial que apure o número de mortes das pessoas trans. Como você não tem nenhuma instituição, você está dizendo o quê? Baita silenciamento, né? Então, eu acho que a pergunta é totalmente correta e é, tá, ele está provocando o um monarque, né? Porque a gente a gente pode ver como não é uma questão de menor importância. São populações que não têm lugar. Não, eu
2: nunca disse que é, é de menor importância a questão eu, LGBT. quando você fala,
0: não vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Eu não acho que Muito vai
2: difícil. fazer uma boa, um impacto negativo essa luta. Eu acho que vocês causam, criam mais inimigos do que realmente conquistam qualquer bem para a sua população.
0: Vai, olha aqui que está dizendo essa pergunta. São pessoas que não têm representação, são pessoas que não têm quem lute por elas. Mas não é, não é trocando a falar. língua que vai mudar isso? Não é trocando a língua, já estamos mudando de tema. É ah, trocando, tá. inclusive, os nossos banheiros. Pequenas coisas, Deus existe nos detalhes, pequenas coisas movem o mundo, porque é por o aí que a gente também. começa.
1: O diabo também mora nos detalhes. Também é. mora. A gente é. escolhe os dois, tem toda a razão. O Esdras diz: Monarque, sou programador e, e a faculdade hoje realmente não é essencial. Mas o network é um fator muito importante. A quantidade de pessoas que eu vi em cargos altos que eram da PUC RJ, Eita. Zuc do, do FB, também aproveitou o network. Mesmo tendo um dropado a faculdade. Também, né? É diferencial no network. fim, sim.
2: Mas eu concordo. Não, o que é o
0: mais importante Ó, da faculdade. Estou ganhando de lavada, hein, Monark? Até Saiu. agora ganhei 2 a 0 para mim. Vai, continua. Boa.
1: <risos> o Pinheiro Abu diz, o estudo Um Ajuste Justo, de 2017, do Banco Mundial, demonstrou que entre 2005 e 2015, a representatividade dos 10% mais pobres no Brasil nas universidades públicas caiu 5%. Não seria o caso de rever a política de e exigir um teto de renda para acessá-la, como ocorre no Prouni?
0: Acho que sim. A gente está falando como que é importante a gente combinar esses marcadores sociais da diferença, né? O um marcador de classe social e o um marcador de raça. Concordo totalmente.
1: Beleza. Lília, muito obrigado por vir. Vão um achar que eu fui sequestrada lá na minha casa. É. Né? Não. Não. Então, você está sendo liberada agora, tá?
0: Eu bato ponto aonde?
1: <risos> obrigado por vir. Quais são as tuas redes sociais? Como é que é? As suas redes sociais.
0: Ah, eu tô sobretudo no Instagram. Que é Lilia Lili Schwartz, eu não sei, Lili, Sch Lilia Schwartz. Tá. Aonde tem o YouTube também, que tem o canal da Lili. Tá. Que também dá para vocês verem que é um canal que fala de histórias, fala de e eu tento falar desse jeito, espero ter conseguido falar de uma maneira mais fácil, mais uh -huh. desarmada, né, e mais aberta ao diálogo. Então tem no YouTube e tem no Instagram.
1: Tudo Lilia Schwartz.
0: Tudo Lilia Schwartz, com esse nome bem ruim, que são sete consoantes para uma vogal.
1: Bom, boa sorte aí para quem for tentar encontrar.
2: <risos>
1: Mas, ó, se vocês que assistiram a gente, ficaram com a gente até agora, muito obrigado pela moral. Não esquece de se inscrever, de dar o like, segue a Lilia aí nas redes sociais. Segue a gente também, Tá tudo aqui na descrição. E a gente se vê, tá bom? Até amanhã. Um beijo. Tchau.